0: Uma divertida aventura, nesta quarta, na sessão da tarde. And the Oscar goes to...
1: Vem,
0: ele é o um homem que vem do espaço.
1: E roupa é essa, menino?
0: Com a Stanley Kubrick. story. Alex DeLarge, right? Certo. Você está Of course.
2: Incredible. It's very
0: What would you like for Christmas, Stanley? Like?
2: A um, fortune computer. I'm
0: singing <laughs> in the room. <road>. Just singing <laughs> in the room. What a
2: glorious feeling. Chip architecture. <laughs> yes? And uh, <clears throat> the most advanced operating system. Aqui
0: Johnny! Abra o acesso de veículos, Hal. Me desculpe, não posso fazer isso. Qual é o problema? Acho que sabe qual é o problema tão bem quanto eu.
2: agora o Última Sessão. O seu
0: podcast sobre cinema. Fora do Armário.
2: Aê! <risos> <risos> Lembrando todo mundo que estamos disponíveis em todas as plataformas de podcasts. Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts. E também
0: nas redes sociais, não é mesmo? Isso, você pode seguir a gente no nosso super Twitter o arroba Última Sessão pode, ou no nosso Instagram cheio de biscoitadas, o arroba Última Sessão. é não, ô Thomas?
1: Sim, é isso aí. E lembrar também os nossos ouvintes de responder as nossas perguntas toda semana no Instagram, para ajudar a gente a compor aqui as pautas dos nossos episódios.
2: Essa semana, no Última Sessão, <risos> faremos uma viagem pela carreira do Queridíssimo Stanley Kubrick, é um dos favoritos de muitos cinéfilos e um dos grandes diretores da história do cinema. Vamos falar um pouquinho sobre quem foi Stanley Kubrick e sobre os seus principais filmes. Mas, como você já deve ter reparado pelo nome do episódio, meu Kubrick favorito, porque eu, Thomas e Ricardo escolhemos, cada um de nós, o filme do Kubrick que nós mais gostamos para comentar um pouco mais aprofundadamente.
0: Todo podcast de cinema que se preze tem que ter um especial sobre Stanley Kubrick, senão não pode ser considerado um podcast oficial de cinema.
2: Olha, temos um fã do Kubrick aqui.
1: <risos> <risos> ah, não necessariamente, viu, Ricardo? Porque todo mundo sabe aqui que você é fã do Kubrick, entendeu? Então, não, não vai começando tipo, a encher a bola dele, não, que ele não é tudo isso, não, viu? Até alguns ouvintes nossos já falaram isso pra gente.
0: <risos> Bora! Oh, bora ver se não é, bora ver se não é.
2: Eu acho que o Kubrick entra numa numa esfera assim, de diretores que não pode não gostar, né? Isso pode, na verdade, causar uma certa raiva em algumas pessoas. Porque quem não gosta do Kubrick deve ficar muito incomodado. Porque não pode falar mal dele. Porque deles. a pessoa não
1: pode falar que não Você gosta. Vai...
2: Né? Eu, eu, me sinto um po... eu gosto do Kubrick, tá? Mas eu tô dizendo assim. Eu me sinto um pouco, é... sei lá, reprimido, assim, de... de dar algumas opiniões que eu tenho sobre ele numa roda de conversa com cinéfilo cinéfilo são a pior raça que existe porque vão cair em cima né? o Ricardo por exemplo acaba de bloquear de todas as nossas redes o Glauber, nosso querido ex-ouvinte porque agora ele está bloqueado de todas as redes do podcast, não pode mais escutar porque falou mal do não Kubrick. pode nem mais
0: comentar, ele falou foi censurado é
2: super estimado, eu estou aqui né, citando ele para fazer justiça, porque o Glauber.
1: Falou que os filmes dele são lentos <risos> e
0: que ele não conseguiu acompanhar nada e que ele acha muito cansativo. Será, Glauber? Como assim, Glauber? Como assim? Oh, não, na verdade a gente tem que ser justo com os nossos ouvintes. É, Glauber, é, o, episódio, o episódio de hoje tem o um intuito de mostrar para você, através dos nossos lindos e ricos argumentos, <risos> que você pode ter sim uma boa experiência não, assistindo... não. que
1: vale a pena redescobrir a obra do Kubrick. gente... Que, a foi gente... O que aconteceu comigo, gente?
2: A gente tem que ser justo com os nossos ouvintes. Glauber, vai tomar no seu. O americano Stanley Kubrick cresceu no Bronx, em Nova York. Começou a carreira como fotógrafo para a revista Look nos anos
0: 40 e 50, antes de começar os seus primeiros filmes. Gente, eu cobri que nem, nem fez tantos filmes assim ao longo dos da, da seus 70 anos. É, é, ele começou mu muito jovem, começou aí com 20 e poucos anos. A, seu, seu primeiro filme, em 1953, que é O Medo e Desejo. Mas ele só tem 13 filmes ao longo de sua vida, gente. 13 filmes. É, e é um número meio, né, meio místico, assim, o um número 13, né? Um número meio... Ai, não sei, meio de seita, né, gente? <risos> É tudo superstição, só superstição. E aí, seu primeiro filme, Medo e Desejo, foi financiado pelo seu pai, que recebeu um seguro de vida e resolveu aí, investir no sucesso do seu, do, do seu filho, né? até porque ele mesmo tinha incentivado o filho desde criança, quando ele deu de presente uma câmera fotográfica para o Kubrick e aí começou toda a sua paixão por fotografia migrando para o cinema, né? E, e o Medo e Desejo, na verdade, é um filme que o Kubrick ele fala que é um filme imaturo, né? é um filme de ideias boas, mas feito por alguém muito... É, sem experiência, sabe? Alguém ainda sem lapidação. Então eu acho muito interessante essa, esse apontamento que ele faz para o próprio filme. Aí depois ele fez A Morte Passou Perto, de 55. Aí ele fez O Grande Golpe, em 19, 1956, que foi um filme que ele já tinha o seu próprio, a sua própria produtora né? com, com um amigo. E aí depois ele fez o Glória Feita de Sangue, que foi o um filme que, que tinha o Kick Douglas no elenco, que era um filme é, sobre guerra, né? sobre a Primeira Guerra. E era um filme curioso, porque foi através desse filme que ele fez amizade com, com o Kick Douglas, que o depois chamou para fazer Spartacus. Spartacus, em 1960. E, e foi, aí foi e o foi grande só... filme... De...
1: Ricardo, não, só uma adendo sobre o Glória Feita de Sangue. O Glória Feita de Sangue é considerado o primeiro filme do Kubrick em que ele começou, tipo, a exercitar o é, um modo dele trabalhar com cinema. Então, fazer as repetições exaustivas de tomadas, as movimentações mais complicadas de câmera. Diz que foi com o Glória Feita de Sangue que isso
0: começou. Sim, mas ele só conseguiu fazer o Glória Feita de Sangue dessa maneira porque ele levou a equipe dele é, para filmar num em, em local afastado, assim, bem, bem isolado, assim, então ele tinha praticamente controle total, porque os produtores não estavam perto, né, então é, ele conseguiu fazer isso, mas aí em Spartacus ele teve a pior experiência da sua vida, porque ele mesmo disse que ele nunca mais faria um filme que, não, que ele não tivesse controle total, porque é, o Kirk Douglas, ele demitiu o diretor de Spartacus, né, e aí ele ligou pro Kubrick e falou assim, Kubrick, é, vem aqui filmar o filme que a gente tá fazendo, eu quero você como diretor. Só que ele tinha 24 horas para decidir isso, assim, foi coisa de um dia, aí no dia seguinte ele já estava lá, e aí quando ele chegou lá já tava tudo montado, já tinha roteiro, já estavam os atores, e ele não conseguia fazer praticamente nenhuma alteração, ele ficava puto, porque ele não tinha nenhum controle, e ele brigava muito com o Kirk Douglas, assim, eles criaram uma atritó uma enorme, assim. E girou várias fofocas de bastidores. O Américo gosta de fofoca, né, Américo?
2: Adoro. O Kubrick... Mas ele não é muito conhecido por ser uma pessoa difícil, não. Ele era muito perfeccionista, né? Assim, vários atores, ao longo da carreira dele, comentaram que eram processos bem exaustivos. Ele fazia vários takes né, de, de cada cena. Não era, Ele não era de boas, mas ele não era uma pessoa difícil, assim. Ele não era, tipo, um cuzão.
0: Ele não era insuportável, né? Ele era uma pessoa calculista, é, digamos assim.
2: Sim. Isso tem a ver também com o fato dele de ter feito poucos filmes, né? Acho que ele mergulhava e ele era muito detalhista. E ele é, queria né, fazer tudo. Isso dá para perceber assistindo os filmes dele.
0: Sim. O próprio Kubrick ele falou que ele, ele não gostava de, de tirar férias. Então você vê, apesar de alguns filmes dele é, terem uma uma longa distância de, de filmagem é porque, é, de estreia, é porque ele passava muito tempo filmando, ele, ele passava muito tempo é, adaptando o roteiro, ele passava muito tempo na pré-produção, ele, ele era muito minucioso quanto a isso, ele queria tudo, 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 até o fio de cabelo que caísse tinha que ser do jeito dele, assim, então é, é por isso que eu tinha essa demora, mas o Kubrick ele nunca tirou férias, gente, ele falava que... Enquanto ele estava fazendo um filme, era o momento de diversão dele, então ele não precisava de férias para isso. E aí depois ele fez em 62 Lolita, que é um filme super polêmico, que a igreja católica proibiu de, de ser exibido e, e deu maior rolo. Aí depois ele fez o Doutor Fantástico em 64, né Thomas? Sim, sim, foi uma comédia com
1: o Peter Sellers, Peter Sellers fazendo três papéis, e o mais interessante nesse filme é que ele, ele lançou um filme muito polêmico. No auge aí da discussão sobre guerra, sobre, armamento, é, sobre guerra fria, sobre armamentos nucleares, ele lança um filme sobre a iminência de uma guerra nuclear, e aí isso também acabou alavancando bastante a carreira dele. Em 68, ele fez o 2001, o Odisseia no Espaço, considerado por alguns a grande obra-prima dele.
0: É, sabe, sabe o que eu estava pensando quando você falou em 2001? Eu estava tava revendo um é, livro que eu tenho aqui do Kubrick na minha coleção porque eu sou desses fãs que tem os livros na estante do diretor que gosta. né? Eu não posso deixar uhum. isso passar em branco, gente. <risos> é, e assim filme, ele é de 68, 2001, e o homem só foi para a lua em 69, não é isso? E cobre que ele tinha poucas referências assim do espaço assim, apenas de algumas fotos de satélites, né, que já tinham naquela época. Só que a primeira foto que a gente viu da Terra através da lua, só foi em 69, ou seja, cobre que ele conseguiu fazer um filme incrível Antes do homem pisar na Lua, gente, olha que genial isso. E foi é, pra... alguns dizem também que ele fez a, o próprio
1: filme do homem pisando na Lua, né?
2: <risos> tem Saturno, né? Mas tem, o tem Kubrick, aí, né? o Kubrick foi para Júpiter antes do homem ir para a Lua. É o, uma das coisas entre várias, né, de que fazem de 2001 ser um filme incrível, é que é o primeiro grande filme de espaço, né, assim, antes existia ficção científica, existe desde sempre, né, o próprio Viagem à Lua do George Méliès, mas um filme realista, né, sobre o espaço, assim, então você fica imaginando, é, na época, as pessoas assistirem aquilo no cinema, aquelas imagens, hoje em dia é meio batido, né, depois de 400 Star Wars e Star uhum. Trek e a gente vê espaço toda hora... Mas imagina naquela época, né, em 68, você vai no cinema e assistir aquelas imagens. É, então um filme que hoje pode parecer um pouco arrastado, né? Um pouco. Mas ele. ele na época foi, foi muito revolucionário. E é o único Oscar da carreira do Kubrick. É, Oscar que ele recebeu para ele, né? Os, é, outros filmes dele receberam. outros não, né, Mas outro filme dele recebeu outros Oscars, mas ele recebeu um por efeitos visuais.
0: É, mas que foi em nome dele né? Exato. Tipo, é, e, e é triste isso gente, e assim em pensar que eu eu tive, eu tive a oportunidade de ir na exposição do Kubrick é aqui em São Paulo, no Miss eu tive a oportunidade de ver na minha frente esse Oscar, tipo, não era réplica, tá gente era o Oscar mesmo é, eu, eu chorei, assim, realmente eu nunca chorei nenhuma exposição eu, até, eu, eu acho que eu nunca comentei isso com vocês, eu comentei só com minha amiga é, e foi a, prime a primeira única exposição que eu chorei, então. Eu, tava, eu já tava muito encantada com a exposição do público. Eu, eu fui sozinho, eu tava andando para Fiquei horas e horas e horas hora andando para aquele corredor. E aí, quando eu entrei naquela sala, que era uma sala toda branca, que tinha as peças e, e, e mostrava toda a parte de, de produção do 2001, E aí no meio ali tinha o um, um, um espaço com Oscar, assim. Gente, quando eu toquei. Não, acho que não pode tocar no Oscar, eu toquei num vidrinho que protege o Oscar. É. É, e eu senti, gente, é sério Parece que eu senti uma energia tudo, tudo, tudo aquilo que o Kubrick colocou Nos filmes dele, né? Porque eu acho que ele não só queria o reconhecimento Acho que todo diretor ele quer o reconhecimento Mas é, 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 foi, foi, foi uma experiência assim, gente é, que, eu, que eu fico muito emocionado, sério Eu chorei de verdade, assim, pegando assim Tando em frente ao Oscar do Kubrick Vocês assim. foram nessa exposição, gente? Sim, eu fui.
2: Era muito bonita, né? As, é, as ambientes remetiam aos filmes. Essa sala que você tá falando é a sala do 2001, né? Que era aquela sala redonda Sim, toda branca. É, toda ma branca. Mas eu lembro que cada ambiente era, remetia a um filme. E no caso do Kubrick é incrível, né? Porque os filmes são bem diferentes, assim, né? Tipo, visualmente e tal. É, isso serve, gente, pra gente também pensar o quanto que o Oscar é, legitima as coisas, né? Claro que ganhar um Oscar é importante pra um artista, mas talvez, tipo, não... Né? um artista como Kubrick não nem chegou a precisar de um Oscar. Então eu teria lembrado até hoje. e é Só uma coisa também que eu queria reparar do 2001, que eu acho importante falar, que é a trilha sonora, que é genial. Música clássica no espaço. Sim. E tão importante quanto a música no filme são os silêncios do filme. Eu acho o filme, em alguns momentos, ele é até assustador, porque ele consegue trabalhar essa coisa do silêncio e no espaço realmente né é silêncio. Ele foi
1: tipo, voltando um pouco no que a gente tinha começado a falar do 2001 assim, eu acho que ele foi o primeiro grande filme de ficção científica que foi além do gênero ficção científica, porque ele propunha pra gente toda uma reflexão que assim, nunca ninguém é, no cinema assistindo um filme de ficção científica refletiu tanto quanto assistindo 2001 de ser
0: anos... entendeu? então eu acho que ele foi muito além do gênero nisso também Sim, eu acho que 2001 é tipo o monolito, né? É, uhum. é uma figura, assim, abstrata, é uma figura que você não sabe de onde vem, incógnita, sabe? Uma, uma figura que te traz é, o desconhecido, sabe assim? Que te traz é, indagações sobre a vida. Então, acho que essa obra dele, é... gente, é uma das mais reflexivas, assim, da história do cinema. Isso, com certeza. E aí, e aí outra coisa também que eu queria comentar rapidamente é... É que ele tem a transição de tempo mais, mais, mais marcante da história do cinema, que é quando oh. os macacos jogam o um osso e o osso se transforma numa nave, espaçonave. Gente, é genial, assim, é uma das coisas mais geniais, assim, da, assim sabe, visualmente. Porque é, 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 é desde do, os primórdios da humanidade até a evolução tecnológica do homem. Então, acho que é. Acho que ninguém nunca pensou. E é tão simples, né, gente? Ele foi tão, uhum. poxa, um estalo de ideia assim.
2: É o corte mais Sim. famoso da história do cinema. E talvez o jump Sim. cut mais longo, porque é o que mais pula <risos> de uma época para outra. Eu tenho quase certeza que é esse. Depois de 2001, ele fez outro filme que é muito famoso, talvez o mais famoso dele, ou... Enfim. Que é A Laranja Mecânica. Bom, além dele ser icônico, é, tanto visualmente quanto, enfim... Historicamente também, né? Ele é um dos filmes que o pessoal mais gosta do Kubrick... E ele foi muito polêmico na época, ele chegou a ser proibido na Inglaterra durante muitos anos, porque a mídia criou toda um, é, uma polêmica em volta dele, dis disseram que ele incitava violência entre os jovens, né? Ele é um filme com um tema mais pesado, assim.
1: E até hoje, Pelo assim visto vendo Laranja Mecânica, assim eu tenho a impressão de que até hoje ele é tão forte quanto na época do lançamento.
0: O filme obrigou o Kubrick e a família dele a se mudarem, né? Da, da, dali do centro, onde eles moravam, para a região mais afastada. É, e, e, e foi uma das coisas assim, mais, é, mais, mais surpreendentes assim, na carreira do Kubrick, assim, porque foi por culpa dessas polêmicas envolveram violência, né? Tipo, tinha assassinatos, que as pessoas falavam que os assassinatos eram cometidos por causa da, do filme e tal. É, e aí o próprio Kubrick pediu para a Bronze retirar do, da Inglaterra a, o filme de circulação dos cinemas. É, e, e isso nunca, nunca acontecia em nenhum momento assim, da história, sabe? De um diretor pedir e a, e a produtora conceder, sabe? Isso para o diretor. Inclusive o Alan Park fala num, num dos, dos documentários do Kubrick ele fala que os diretores invejavam, assim, porque tudo que o Kubrick quisia, a Ornia cedia para ele. Assim, era impressionante assim, o, o, o vínculo e, e e, e essa, essa paixão, assim, sabe, cultuada é, que a Warner Bros. tinha pelo público, assim, é realmente muito, muito, né? muito Ah, mas lindo. é porque Não, ele, é, é
1: porque acho ele acho que... dava muito retorno pra distribuidora também, né? Ele dava muito retorno, então acho que ele tinha essa, essa carta branca aí com a Warner.
0: Sabe por que eu acho que muitas pessoas comparam o Christopher Nolan com o público? É, porque assim, primeiro que o Christopher Nolan também é o queridinho da Warner, então a Warner dá praticamente carta branca para ele fazer o que ele quiser, né, né, e também porque o Nolan, ele quer fazer cada filme, ele quer fazer um gênero diferente, quer fazer um evento, então era o Kubrick na época, né, as pessoas, cada filme do, evento, do Kubrick que lançou na época, era um evento, as pessoas iam assistir, as pessoas que eu digo cinéfilos, os críticos, né,
1: é... Não, e o próprio Kubrick, ele, ele experimentava muitas coisas novas no filme, né? E sim, ele foi o primeiro cara, um dos primeiros diretores a usar stand-cam no Iluminado, né? Então, tipo, durante muito tempo, durante tomadas bem longas, assim, de stand nunca ninguém tinha ousado é, fazer tomadas tão longas com essa câmera. Ele foi o primeiro, entendeu? Então, assim, todo filme que ele lançava... Ele queria ele queria superar alguma coisa. É mais ou menos o que o Christopher Nolan faz hoje em dia com os filmes dele. Ele quer sempre inventar alguma coisa nova e explorar aquilo é, na forma de linguagem, na forma de desenvolvimento da história da, da melhor forma possível.
0: é, é o inclusive, o Nola, inclusive o Christopher Nolan, inclusive o Christopher Nolan, ele ele falou ele ele admitiu que é um lá meio que inspirado aquele robô que ele cria. Eu acho ridículo o que ele cria no filme, é inspirado no Monolito. Ele tem o, o mesmo formato do monolito Eu falei, gente, aquilo não é nada funcional. Quem, quem no futuro criaria um negócio daquele? Ele não é funcional o formato dele, gente. Mas ele só falou que criou por causa para manejar o Kubrick. Olha, gente, é. É um, é, acho que a única é um questão, emulador é,
2: de Kubrick né? É, é que a única questão é que eu acho que o Christopher Nolan não é tão versátil. Eu acho que ele que tem um universo Sim, próprio, é. né? Os filmes do Christopher Nolan todos poderiam se passar no mesmo universo, já o Kubrick ele faz um filme muito diferente do outro em tema, em época, em contexto por mais que Sim. seja muito fácil de reconhecer que um filme é dele por outras questões
0: e Não, mas ponto... só, só, pra fechar, só, só pra fechar sobre o Nolan é, e o Nolan ele é uma pessoa que ele gasta muito, então seus filmes são milionários o Kubrick ele gastava muito pouco e como o Thomas falou, tinha um retorno muito grande assim. o Laranja Mecânica foi um dos maiores sucessos de bilheteria do Kubrick assim, fez muito sucesso mesmo é, inclusive pela polêmica, porque as pessoas ficavam curiosas. né? gente que filme é esse que está sendo proibido, que está todo mundo comentando, eu quero ver o que se trata.
1: Sim. E após 2001, Maurício é no espaço e laranja mecânica. Em 1975, Stanley Kubrick lança o seu épico de época chamado Barry Lyndon, que foi um fracasso. Sim, mas... né, você Barry sabe... Lindo?
0: Sim, mas assim, é, é na verdade no lugar de Barry Lyndon era para ter sido lançado Napoleão, que era é, foi, sim, verdade, uhum. foi a grande paixão do, do, do Kubrick, né? Ele queria muito ter, ter feito um filme sobre a história do Napoleão, mas como, como na mesma época lançou um filme chamado Waterloo e foi um fracasso, é... e aí o que aconteceu? Os produtores não quiseram investir, falaram a conselhar o Kubrick, ó, oh, é melhor não, faz outra coisa, e aí fez Berlim para compensar o desgosto que ele teve, né? Porque ele ah, morreu é, né? uhum. com, esse, com esse desgosto, gente. Porque assim, era o sonho dele fazer E ele confessou isso pra mulher, né? Ele falou assim pra mulher que ele gostaria de ter feito mais filmes Mas, Mas já por tava até professor... certo É, ele tinha feito o roteiro ele tinha feito tudo, roteiros, storyboards é... E tu Ai, sabe gente, quem ia é que... ser o Napoleão? Não, eu não sei quem ia é ser O Jack Nicholson
1: Jack Nicholson era um, o um, um, um principal ah, ator cotado Pra fazer
0: ah, o Napoleão no cinema gente... do filme. Que... Sim. Sim nossa, tô chocado, eu não sabia dessa informação. Deixa eu é. aqui no meu caderno. <risos> Mas enfim, depois
1: do de *Barry Lyndon*, por qual gênero que o Stanley Kubrick se aventurou, Américo?
2: É, depois do *Barry Lyndon*, ele fez um dos até hoje maiores e melhores filmes de terror da história do cinema, *O Iluminado*, em 1980 o Iluminado que é baseado, livremente inspirado, eu diria, <risos> no romance do Stephen King. É Só uma observação interessante, tanto o Iluminado quanto Barry Lyndon, Laranja Mecânica, Lolita e muitos outros filmes do Kubrick, eles são adaptações de contos ou, ou livros. Então é muito interessante você perceber como que um diretor consegue ser original é, mesmo trabalhando quase sempre com adaptações. Né? E o próprio sonho dele, que era o Napoleão, é uma história real, então assim a criação do Kubrick passava por outros lugares.
0: É, o que acontece é o seguinte, você falou, é muito interessante, é, ainda bem que você lembrou, porque assim, o Kubrick ele tem três filmes no início da carreira dele, que é O Memor do Desejo, A Morte Passou Perto e o grande, o grande Golpe. Esses três filmes, eles são roteiros originais, não são adaptados de nenhuma, é, nenhum grande livro. E foi aí que Kubrick percebeu, é, Glória Feita de Sangue, a partir de Glória Feita de Sangue até o seu último filme, são todas obras, todas, obras adaptadas de grandes romances, grandes livros, assim que fizeram história ao longo aí da, da literatura. E aí o que percebeu depois do grande golpe, pensou assim, poxa, é, eu, eu sei que eu sou bom, eu sei que eu, que eu, que eu tenho o um jeito para ser diretor, mas tá faltando algo, o que é está faltando? Tá faltando uma boa história, e, porque, na verdade, esses primeiros roteiros eram roteiros de amigos dele, né? que ele filmava, <risos> roteiros originais. E aí ele falou, não, a partir do Glória Feita de Sangue, então eu vou pegar um, filmes que são baseados em livros, eu vou escolher sempre livros que, que me instiguem de verdade, assim, que eu leio e que eu falo, não, essa obra precisa se transformar em um filme, eu vejo esse livro como um filme. Então foi a partir de Glória Feita de Sangue até o final da sua vida que todas as suas obras, todas sem ciência foram adaptadas de grandes obras literárias.
1: Nossa, hum. mas curiosamente o que eu penso é que assim eu não li todos os livros baseados <risos> nos filmes do, do Stanley Kubrick porque não, mas o que eu li que eu li, eu li o Laranja Mecânica eu li o Iluminado e eu li o livro que foi baseado de Horas Bem né nesses três exemplos, eu penso que ele ele elevou a história para uma categoria muito melhor do que a do livro mas assim, o que ele fazia, porque ele mudava muito assim, tanto no Laranja Meca... Mecânica pelo, eu tô falando pelo que eu conheço, tanto o Laranja Mecânica quanto Iluminado de Olhos Bem Fechados ele só pegou a premissa principal do livro entendeu? E o desenvolvimento ele é completamente diferente do que é na história original, então ele conseguiu tipo, fazer uma coisa tipo, muito absurda, que é, é conseguiu fazer uma obra que é, para mim superava esses três livros em que eles foram baseados, a gente vai falar um pouco deles mais para frente
2: Ou seja, ele adaptou direito, né gente? Porque esse povo Exato, que, é, esse povo que quer só filmar o livro, tipo, eu acho super sem graça é, o Ricardo que me perdoe, que ele é Potterhead, aposto que ele ia no, no, nas sessões do Harry Gente, Potter com o livro. Você assim? ia na sessão de pré estreia do Harry Potter com o livro, acompanhando o livro pra ver se não tinha mudado Gente, nada. Gente, como você
0: sabe? <risos> Gente, eu era, eu era isso mesmo. Eu ia na sessão da meia-noite com o livro na mão e com a varinha na outra.
2: Eu já. <risos> Eu já sou da opinião de que tem que fazer igual o Kubrick mesmo. Você, pra filmar o que tá no livro, você lê o livro. Tipo, Sim. O, eu não li o Iluminado, mas eu sei que tem muita gente que diz, inclusive, que o filme é melhor do que o livro do Stephen King. Ah, é, é muito
0: é... melhor. Depois. Mas assim, brincadeiras, mas brincadeiras à partes, é, eu, eu não concordo com isso. Assim, eu, eu acho que é justamente isso. Um diretor, ele tá ali pra colocar a visão dele sobre a obra. Então, eu, se, for, se for pra fazer que nem o América falou, pra filmar fazer um, um livro filmado não é melhor nem filmar, gente, porque esse é o grande erro isso pra mim é personalidade o diretor que pega uma obra e transforma em outra coisa isso pra mim é, é diferente de vários autores hoje que tentam fazer obras, sabe, de, de livros famosos e você não vê alma no filme, porque a alma do filme é o diretor
2: exato, bom gente depois do Iluminado em 87 ele fez o Nascido para Matar né, o Full Metal Jacket que de certa forma também é uma adaptação, é uma adaptação de um livro de memórias sobre um ex-soldado da Guerra do Vietnã.
0: É, já nessa época ele pensava, ele começou a, a pensar em fazer o, o inteligência artificial, né? O AI. Que o Spielberg sim. Iria filmar em, em, muitos anos depois. É, o... Aí ele leu o livro, né? Que é, que é de um livro e falou: nossa, eu, eu quero muito. Só que ele viu que a tecnologia naquela época era impossível fazer o filme, assim. Então ele falou, não, eu vou esperar o filme. E aí ele também queria. Nessa época ele também ele queria filmar o fazer um filme sobre judeus, né? É, a história dos judeus do local, só que daí o, o Spielberg ele, ele tava com o um projeto da lista de Schindler já, então aí ele desistiu. Então toda essa, essa demora de um filme para o outro nessas três últimas esses três últimos filmes é justamente por causa dos projetos dele que não foram para frente, de ideias que ele desistiu e aí teve toda essa demora.
2: Exatamente. É, de nascido para matar pro Próximo e último filme dele. Que é o De Olhos Bem Fechados. São 11 anos. É, mas 11 na verdade anos. o De Bem Fechados. Ele, ele foi o filme que ele entrou para o livro dos recordes. Vocês sabiam disso? Com o maior, Sim, é, o maior foi período a, de a filmagens. A filmagem mais longa. Foram 400 dias de filmagem. Nossa. É, então ele começou a, a fazer o filme em 1996. É, o filme que seria lançado em 99 é, depois da sua morte. Na verdade, o Kubrick ele morreu exato seis dias depois de ter mostrado o corte final do filme para Warner. Então, ele viu o filme pronto, mas ele não viu a estreia do filme no cinemas e a repercussão do filme.
0: E, e é isso, né? Eu queria perguntar para vocês: de todos esses filmes, dos 13 filmes do Kubrick citado, qual que vocês menos gostam?
2: Posso começar? que eu tenho responsabilidade todos
0: na verdade. na verdade eu
2: não assisti todos tá eu confesso principalmente os primeiros eu não assisti mas o Doctor Strange Love né o Doutor Fantástico eu detesto esse filme gente e é porque eu adoro Peter Sellers e eu gosto do Kubrick de modo geral eu reconheço né tudo dele mas eu acho o Doutor Fantástico assim uma grande merda eu não 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 consigo Nossa, uma grande merda que Nossa. Eu não consigo assim eu, né, tipo, eu não consigo para mim é um filme ruim tipo e é... não tá eu quero ouvir a resposta de vocês primeiro que eu quero disso passar mim.
0: O, o Américo espera espera no especial da, da Sofia Coppola porque eu vou vou sacar o povo também
2: não mas assim você tá levando pro lado pessoal meu bem
0: não, mas é isso mesmo querida é que mas é, a Sofia é, Coppola a, primeira, a gente já tá uma acostumado
2: Fã da Sofia Coppola já é calejado, meu bem. Fã de Kubrick que eu quer aprender a ouvir crítica. <risos> e o seu, Thomas, qual é? Então,
1: o filme que eu menos gosto do Kubrick também é O Doutor Fantástico, mas eu não sei se eu tenho muita propriedade pra falar sobre isso, porque eu não consegui nem ver ele inteiro, na verdade. E e assim, eu achei bem chato eu achei, assim, ele não bateu legal pra mim, então eu comecei a ver comecei a cochilar, comecei a cochilar e falei, ah, no, no, no dia seguinte eu termino e esse dia seguinte não chegou até hoje <risos> e você, Ricardo, você tem algum filme do
0: Kubrick que você gosta menos? Aqueles, né? Então, é, eu de todos os filmes do Kubrick eu só não assisti três que é A Morte Passou Perto, O Grande Golpe Lolita, todos os outros eu já, eu já assisti. Inclusive, incluindo o primeiro filme dele, que tem, gente, tem no YouTube uma imagem com uma qualidade incrível, assim. Alguém, não sei quem colocou lá, mas tá perfeito. Então, se vocês quiserem é conhecer o, o primeiro filme. Assim, o, é, o Made Desejo tem completo no YouTube, com a imagem perfeita.
2: Alguém ripou oh. da Criterion é.
0: Collection. <risos> então, eu também acho. <risos> Façam mais isso, gente, por favor. Precisamos ter mais acesso. A, a filmes assim. Então, mas é, eu também não sou muito fã do Dr. Fantástico, mas eu, eu, eu acho interessante, porque é uma comédia de humor negro, assim, então, é, sobre a Guerra Fria, é, eu consigo ainda ver, ver uma coisa diferente que o Kubrick. Ele não fez em mais nenhum outro filme, assim, esse estilo meio comédio, assim. Mas o filme que eu menos gosto dele é o Nascido para Matar. Eu tenho ele em Bloé aqui em casa, eu tenho quase. Todos esses que eu citei eu tenho na minha coleçãozinha aqui, particular do Kubrick, Kubrick Collection.
2: <risos> Ricardo Collection, né?
0: Igual e aí eu, eu já tentei assistir ele três vezes, gente, três vezes, e eu nunca consegui chegar até o final, gente. Assim, Nossa! Porque, e assim, eu adoro, eu adoro o Platão do Olive Stone. De forma geral, eu gosto de filmes de guerra, me, me, eu, eu assisto bastante é, desse gênero. Mas o Nascido para Matar, ele tem uma primeira parte que eu acho incrível, que é toda a parte do treinamento, né? E os soldados passam, e toda aquela questão da exploração dos soldados, né, de expor eles aos ridículos, e, e, e é tanto que um dos soldados, ele tem esse, essa coisa, meio, meio, esse trauma meio psicológico, esse trauma psicológico, só que a segunda parte do filme, eu nunca consigo chegar, quando eu chego, eu já, para mim, o filme morreu, não sei o que acontece, e o próprio Martin Scorsese, ele, ele, ele costumava falar que o, 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 o Nascido para, para Matar, é um filme é, é dois filmes em um Porque ele tem a primeira parte que parece um filme Quando chega na segunda parte é um outro filme E é um filme que você Ele é visto de cima Então você não tem uma intimidade, não tem uma aproximação O Kubrick ele faz como se Ele estivesse filmando Em terceira pessoa assim sabe, assim, é, Apresentando sem, sem, sem nos trazer esse personagem mais pra frente Mais próximo, sabe? É, então talvez seja esse o filme né? antes
2: da gente ir para o meu Kubrick favorito né? eu queria só para a gente fechar aqui, é perguntar para vocês e a gente discutir de modo geral por que o Kubrick é o Kubrick por qual a importância dele para o cinema a gente já falou, a gente já deu pistas né? enquanto a gente estava falando mas queria que vocês me respondessem assim.
1: Ah, eu tenho uma opinião. Assim, eu estava até discutindo isso com... Estava revendo os filmes do Kubrick para episódio. episódio. Estava discutindo com um amigo meu. E, e ele falou uma coisa que é muito verdade. Assim, que O Kubrick ele, ele foi um dos principais cineastas que aliaram é, a sofisticação no cinema a, ao mesmo tempo em que faziam filmes reflexivos, que nos faziam pensar e que dava um retorno de bilheteria para as produtoras, para distribuidoras. Então, eu acho que ele foi um dos poucos cineastas que conseguiram reunir essas três coisas. Ao mesmo tempo em que estavam fazendo um filme uh, que dava retorno de bilheteria, era um filme que fazia as pessoas pensarem e era um filme sofisticado visualmente. Eu acho que a, a importância dele
0: está tá muito nisso. E você, Ricardo? então, é, falar de Kubrick pra mim é muito complexo, né porque é, eu acho que ele é um cineasta que é um dos poucos que ele consegue passar por quase todos os gêneros então ele fez um terror, ele fez filmes de guerra, ele fez ficção científica, ele fez romance, fez ele fez pornô. filme de época ele fez pornô gente, fez assim, é assim é, né? é é eu... <risos> Então é assim, ele transitou por todos os gêneros praticamente. Ele brincou assim é, é, com essa coisa da, da pessoa humana, sabe assim, porque ele gostava muito de falar sobre essa dualidade humana, né, de ser mal de ser bom, né, que existisse esses dois lados dentro de todos nós, dependendo se você é mais mal ou mais bom. E eu acho que a filmografia do, do Kubrick é tão rico, ele é tão detalhista que em cada filme você enxerga o um universo completamente diferente do outro. Então você assistiu Iluminado, Vai ser uma experiência completamente oposta do que se eu assistir 2001 no Espaço. Não porque eles são de gêneros diferentes, mas porque ele cria universos ricos, sabe? assim, Muito complexos dentro dele. É, e é um dos diretores mais influentes assim da história. Hoje em dia, todo mundo quer referenciar Kubrick de alguma forma, todo mundo quer homenageá-lo de alguma forma, sabe? Todo mundo quer ter uma pontinha ali, ah, eu vou fazer essa cena porque remete a Kubrick. E, todo, e os críticos de cinema sempre falam, ah, é tal filme, é, é, faz uma homenagem a Kubrick, assim, sabe, então, e às vezes nem faz, mas, sabe, fica tão na, na mente dos é, do, do cinéfilos, dos críticos, que é impossível, e para quem não sabe, a Paulina Kael, que foi uma crítica americana que é é, ela tinha críticas muito polêmicas e duras e severas ao Kubrick, né? Então ela detonava o Kubrick. Toda vez que ela podia detonar, ela detonava ele. E ela era muito influente, assim. E muito da, das críticas polêmicas eram influenciadas por culpa dela, porque as pessoas liam e falam Nossa, gente, mais aí, é mais um filme que não pressa, né? Tipo, ela, ela parecia que tinha um, uma Uma inveja, assim, sabe? Assim, enrustida do Kubrick, gente. Só, só podia ser, porque eu, eu vejo hoje o Kubrick como gênio, né? É, e, o, eu, e isso mostra ele na, na infância dele, porque é, quando ele era criança ele faltava muito à escola e o professor dele falava assim, ah, por que que você é, não está não fazendo as provas, as lições, o que está acontecendo e ele falou, ah, eu não preciso disso porque eu quero fazer exemplo, isso, eu não vou precisar disso <risos> o Kubrick é uma, é uma, foi uma pessoa muito corajosa então assim, ele ia tipo, sabe, ele brigava com as pessoas por, por, pelo que ele acreditava e pelo que e pelo que ele queria, entendeu? Então, ele não deixou, ele não deixava levar desaforo pra casa. Se ele queria alguma coisa, ele ia até o fim. Então, essa, essa, essa persistência dele, assim, é muito admirador, sabe? Eu, eu, eu fico muito admirado o quanto ele conseguiu chegar. Gente, e ele não fez faculdade, ele nunca fez faculdade, é, ele só concluiu o ensino, ensino médio. É, ele, ele praticamente viveu a vida inteira desempregado, ele, ele pegava seguro de desemprego pra fazer o ensino de guerra, ele fazia filmes de guerrilha, sabe? Eu assim com. com cada centavo que ele, juntar, ele juntava. Então, assim, eu, eu, por isso eu admiro muito, assim, gente, não só pelos filmes mas pela história pessoal dele. Eu acho fantástico.
1: Abre aspas. Uma das coisas que me deu mais confiança para tentar fazer um filme foi ver todos os maus filmes que vi, porque ficava ali sentado e pensava, bem, não sei absolutamente nada de filmes, mas sei que consigo fazer um filme melhor que aqui.
2: É impossível fazer um, programa, um podcast só, né? um episódio só sobre o Kubrick. Né? Cada filme dele renderia um programa. Mas a gente se colocou aqui o desafio de cada um de nós escolher o Kubrick favorito. E aí a gente vai se aprofundar neles. A gente já deu um passadão aí pela obra dele como um todo. E vamos começar com a escolha do Ricardo, não é mesmo, Ricardo?
0: Sim. Fiquei nervoso agora <risos> <risos> Então O meu Kubrick favorito é para surpresa de todos os ouvintes né, Inclusive dos meus queridos amigos Aqui do podcast Barry Lyndon de 1975 É o, ele é um dos poucos filmes do Kubrick que ganhou vários Oscars, foram quatro Oscars aí: Oscar de direção, de arte, de fotografia, de figurino e de trilha sonora, né? Uh, além de outros prêmios, como BAFTA, né? é, Globo de Ouro. Ele é um filme com o Ryan O'Neill, que na época era um galãzinho, assim, tipo, tipo esses galãzinhos que é hoje, tipo o, tipo, o Ryan Reynolds, sabe? Ele tinha. Feita uma história de amor, Love Story que ficou muito famoso né? então ele, ele foi chamado para ser é, o principal e do que se trata Barry Lindo? Barry Lindo é uma história que se passa no, no final do século 18 onde um jovem rapaz irlandês chamado Redmond Barry ele a gente vai acompanhar toda a história da vida dele desde a hora em que ele se apaixona pela primeira vez e, e acontece vários percalços, ele decide sair da sua terra natal em busca de seus objetivos, assim, seus objetivos sejam eles é, imorais, atravessando guerras. Acho que a grande ruína do, do Barry Lindo é sua ambição, sua ambição uhum. de crescer sempre Sim. mais e querer o poder a qualquer custo e de qualquer forma, né? Então isso trouxe custos danosos à sua vida. Então acho que essa é a grande, a grande história a épica de três horas de duração, um dos filmes mais longos do Kubrick, é, de Barry Lindo. Acho que é isso, gente, assim, é, tirando o, o Ryan O'Neill, tem a Marisa Barrison também, que tá maravilhosa no filme, que é a, a, a atriz aí ao lado de Barry Lindo, que são principais na trama. É, então, dado a ficha técnica do filme, o que temos para falar de Barry Lindo? Gente, eu, começo, eu vou começar dizendo aqui que não só é um dos meus Kubrick favoritos, né, eu tenho outros favoritos, mas eu escolhi esse porque eu acho que ele é o filme... É mais injustiçado do Kubrick. Assim, é o mais injustiçado, o menos lembrado entre os fãs do Kubrick e, e, é o, men e, é o, e é o menos acessível. Porque é, se você for procurar vídeos no YouTube que falam sobre o filme, tem acho que só dois canais no Brasil que falam sobre o Barry só e os outros são estrangeiros. Assim, então quase ninguém fala desse filme, gente. Como quase pode? ninguém terminou é um, de ver. O um erro que a gente tem que. Fazer. <risos> o que você falou?
2: Quase ninguém terminou de ver. Tô três horas de filme
0: É um erro que a gente tem que reparar Aqui nessa edição, então eu trouxe Bairro Lindo Não só porque eu gosto de verdade Inclusive o posto de Bairro Lindo está Estampado na Parede da Clara Do, do filme Aquários do Pebe Mendonça Filho Só pra deixar um, um easter egg sim, sim. pra vocês Tá, gente? Então, você eu não tá querendo validar que as coisas. Tá
2: querendo validar essa escolha, Ricardo Valide por você <risos>
0: Não, gente, eu vou,
1: deixa eu sair um pouco em defesa, então, é, deixa eu defender um pouquinho junto com o Ricardo, só para ele não sentir muito sozinho, não. Eu, eu adorei, eu amei o Barry Lindon, porque ele me fez justamente redescobrir o Kubrick, assim, eu tinha uma opinião muito impopular a respeito do Kubrick, que com o tempo acabou se tornando muito parecida com a opinião, do, a opinião do nosso ouvinte Glauber, que eu comecei a achar ele um pouco superestimado, por quê? Porque, assim, o Kubrick, ele foi um cineasta para mim, que ele foi, quando eu tava começando a sair da caixinha, a pegar, tipo, outras referências, é, foi o, o Kubrick o primeiro que apareceu para mim, entendeu? Então, nessa época, eu comecei a assistir alguns filmes dele e eu achava, nossa, Stanley Kubrick, maior cineasta do mundo, que não sei o quê, e junto com outros também que eu tava assistindo nessa época que me fizeram conhecer um outro lado do cinema, né? Só que com os anos, os anos foram passando, eu fui adquirindo outros repertórios, outras referências, e eu fui deixando o Kubrick cada vez mais para trás, a ponto de realmente assim, jogar o Kubrick
0: para escanteio, entendeu? Tipo, não assistir mais nada dele, né? Eu sei, que você fosse falar. eu sei que você fosse falar, jogar o Kubrick no lixo. Eu já, não, já não. É, por... não, mas foi, foi quase isso,
1: foi quase isso, Ricardo. Bem... Quando você sugeriu que nós fizemos o... Que nós... É, fizéssemos. Gente, fizéssemos um episódio sobre o Stanley Kubrick, eu, eu torci muito na né? falei, eu não acredito que o Ricardo Mas... vai me obrigar a falar de Stanley Kubrick eu não aguento mais esse cara porque eu, eu realmente eu tava eu, eu, eu esqueci ele sabe eu risquei ele da minha Ótimo. vida e eu, eu paguei a minha língua quando eu assisti o Barry Lyndon. eu fui ver o Barry para pra gente gravar o episódio e aí eu eu, eu, eu retiro tudo que eu disse sobre ele porque fazia muitos anos, Ricardo. Nossa, mas assim, muitos anos que eu não vi um filme do Kubrick. Eu já tinha tipo, desistido de ver o um filme dele, mesmo não tendo assistido todos ainda. E quando eu vi o Barry Lindell, eu me emocionei com ele é, é, da mesma forma como tipo, eu me emocionei com o primeiro filme do Kubrick que eu vi. Então eu falei, Qual foi o primeiro mano, filme que você viu do lembra? Foi o iluminado, foi iluminado. Eu também. Eu, e, então iluminado. Eu, peguei, eu peguei e pensei, eu falei, porra, mano. Anos e anos depois, o Kubrick, ele continua me, me emocionando e me surpreendendo, sabe? Tipo, eu não tinha razão de, de falar mal dele durante esse tempo todo, sabe? E eu adorei, eu, eu adorei, assim, o filme. Ele me surpreendeu demais. Eu gostei muito da segunda metade dele, que é quando começa, quando começa a ruína do, do Barry Lindon, né? Mas eu queria apontar algumas coisas muito interessantes do filme, que é, tipo, principalmente a trilha sonora. A trilha sonora, durante a primeira metade, ela funciona como, tipo parece que ela satiriza um pouco essa escalada social desses duques e desses aristocratas, sabe? Satiriza, tipo, a vida que eles levavam. E aquela própria narração que o filme tem, ela, ela dá um tom de, de chacota para a história dessas pessoas, né? E, e aí, a partir da segunda metade, o filme ele ganha uma outra atmosfera, ele vai tá contando sobre como Barry Lindon conseguiu alcançar, né, tipo, um, um estágio de... de de aristocracia, de status, né, que ele, que ele tanto alcançava e aí a partir daí começa a queda dele. Eu achei tipo maravilhoso porque tem uma carga dramática incrível que me emocionou muito. Eu queria, queria deixar isso registrado assim que Barry
0: Lyndon me fez redescobrir o Kubrick. E você? Ai Mary, gente que, que lindo, tô emocionado. O então, que citou é que o Kubrick, como quase todas as obras dele, ele utilizou de músicas músicas clássicas, né, como o Franz Schubert, Scho como o próprio Handel, que eu gosto bastante, o Moza. Ele contratou, ele contratou um compositor para adaptar essas essas uhum. músicas, é, essas trilhas clássicas, no filme dele. Então, tipo assim, eu achei. E assim, ele consegue achar cada cena com cada nota musical, gente. É muito incrível, assim. Eu acho muito assertivo. Ele transporta gente, com essas músicas, ele transporta totalmente a gente para época, assim.
1: É, causa, assim, Ai, mas... que eu, dava, eu dava risada por causa da música, por causa da trilha. Quando a música começava, já tipo, já dava aquela atmosfera de, de paródia, assim, pra aquela situação, eu já começava a rir ali, né?
0: <risos> Gente, de paródia. É, e, e você sabe que é, a música no filme é bem incessante, né? Então, tem momentos uhum. que a música ela é muito repetitiva. Então a mesma música fica batendo, batendo, batendo. Mas não sei se vocês perceberam, a música nunca termina. Ela começa, bate, 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 bate. bate e não para, não para. Ela não para, ou seja, quando eu falo nunca termina, ela nunca tem uma finalização musicalmente falando. Hum, a gente só sim. vai perceber uma, uma finalização da música, a finalização da música na última cena do filme, a ex-esposa do Barry Lindo tá assinando lá aquelas aquelas notas, de, aquelas promissórias e aí ela vê o nome dele que já não é mais nome de, de como eles se separaram, agora ele voltou teu nome de solteiro, né? Redmond sim. Barry ela lembra dele, aí para, aí a trilha sonora de repente muda, então o compositor ele muda o arranjo da trilha sonora, e quando a câmera se distancia, finalmente a música ela finaliza, então essa é a única vez, no um filme todo, que a gente vê uma finalização da música. Eu gente, sério, eu me arrepio todo nessa cena, eu, eu falo, cara, que gênio, gênio!
2: Grita artista.
0: artista. Fala, Mérico. Vai, Américo, Detona, que, eu sei que você não pode detonar. Mano. Não,
2: imagina, longe de mim detonar esse filme. Eu achei ele visualmente impecável, assim, tipo, eu eu coloquei ele para assistir na televisão, então tipo, né? E na sua 4K? Na minha 4K, Os ouvintes são todos que ele me roubar, que em casa vão ficar decepcionados. É. <risos> e ele é visualmente impecável, assim, Ele é incrível. É, ele é todo filmado com luz natural, né, Ricardo? Me corrija se eu estiver errado. Com Sim, iluminação eu natural. Sim, que
0: ele, ele... Deixa eu só contar rapidamente essa história, porque os nossos ouvintes têm que saber disso. Eu que ele pediu é, umas câmeras muito específicas, é, e aí ele pediu para um, um cara lá que, que é dessa área de, de, de câmera, né? Eu não sei como é, que é o nome dessas pessoas que, que fazem câmera, sabe? Assim, eu falo assim, ó, eu vou precisar de uma, de uma câmera para para filmar a luz natural, luz de vela. Até então nunca tinha sido feito isso. Eu cobri que foi o primeiro a fazer. É, mas não existia nenhuma câmera, nenhuma lente. Então ele pegou uma câmera que era super é, rara no mercado de câmeras na época e ele comprou uma lente da NASA. A NASA mandou encomendar essa lente do Carl Zenz, que é um fabricador de lentes muito famoso, para levar para a Lua, para filmar as imagens da Lua. Nossa. Olá. E aí o Kubrick, gente, ele, ele falou não, não, eu preciso dessa lente Porque essa era a única lente que tinha A maior abertura possível do diafragma Com isso ele conseguia captar As imagens só com luz de vela E aí ele, ele pegou essa lente Adaptou na câmara, nessa câmera é, Que era uma câmera difícil, difícil é, Que ninguém mais tinha Não estava mais sendo produzida na época E ele conseguiu Fazer essas cenas que a gente conhece hoje Que são... É, são cenas lindíssimas, como o Américo falou, né, Américo?
2: Sim, sim. Agora, tirando isso, eu acho apenas que Barry Nossa. <risos> Aquele, né? Agora, agora segura. Aqueles, né? Todos, <risos> eu acho que o Barry Lindon é só um Tom Jones sem o carisma do Albert Finney. É o Tom Jones, o filme de 63, do Tony Richardson. É... Gente, porque é basicamente a mesma coisa, assim. É uma sátira e... da sociedade. Inglesa, né? De um determinado período, eu acho. É muito parecido, assim. O Tom Jones eu gosto bastante. É, e aí, assistindo o filme e não tendo gostado tanto dele, me fez pensar uma coisa que acho que é legal a gente levantar até para os nossos ouvintes. Assim, é, eu reconheço que o Kubrick era perfeito em tudo que ele se propunha a fazer, mas isso não significa que eu, particularmente, vá gostar de tudo, entendeu? É possível separar. É, então, eu reconheço que o Berlindo é um bom filme, mas eu. né? Falta carisma. É, não sei, não me. Né? Vocês concordam que dá pra separar eu já, ou tem que amar eu já, só porque desculpa, Não, desculpa. dá
0: pra separar, dá para separar. Eu só discordo de você que o filme não tem carisma, pra mim pelo menos funcionou. O Leo Vitali naquela parte final em que ele vai confrontar com o Berylinda, sabe? Eles vão um atirar no outro, que tinha todo aquele cavalheirismo aquela na... disputa. É, na, na época isso era, era uma era uma questão cordial e de honra, né, para aquelas pessoas, porque era tudo feito com muito muita pomposidade, sabe, muito é, com muita classe, assim, eles tinham toda uma pose, sabe, para eles era questão de honra. E aí, nessa cena, a arma antes do do Lorde Bullock apontar a arma para e, e aquilo meu que foi, não foi não tava no roteiro, foi foi uma coisa improvisada assim, e a reação do lord Bullock é uhum. totalmente real, assim. é sim. muito real assim eu falei, caraca, que da hora tipo isso me é, marcou eu, eu, eu... muito
1: nessa cena Ricardo, isso me marcou muito nessa cena, que foi a reação que ele fez depois que a arma disparou porque realmente pareceu que ninguém pretendia ninguém sabia que aquilo ia acontecer sim,
0: sim é, é genial, gente genial, Aí, e assim, sabe o que eu gosto também, gente, eu gosto muito muito da forma forma como os personagens andam, porque eles andam exatamente como as pessoas da época andavam, né, isso daí, eles fizeram todo um estudo sobre o comportamento social da época, e, e aí a, a primeira vez que assisti, eu falei gente, mas por que, que as pessoas andam assim? Porque eles andam de forma muito lenta, muito vagarosa, como se fosse um desfile, sabe, assim, uma coisa muito... Então, mas, eles andavam
1: eu, assim, eu achei, Eu achei no filme isso um pouco exagerado até, porque eu fiquei com a impressão de que, assim, eu acho que eles não andavam exatamente daquele jeito, eu achei que isso foi exagerado justamente pra dar esse tom de, de escárnio pra, pra vida deles, entendeu? Eu achei que eu achei meio exagerado, porque acabou ficando engraçado, sabe? Ah, eu não achei engraçado. Você achou engraçado? Eu achei engraçado. Eu achei que tipo, deu um tom de escárnio pra... Por que que eles andam desse jeito com essa lentidão, com essa pompa toda, sabe? Eu achei que ficou engraçado.
0: Outra coisa que eu que eu queria comentar com vocês é a narração. Acho que, pelo menos, isso o Américo tem que concordar. A narração é maravilhosa, porque é uma narração gostosa, sabe? É uma narração meio sarcástica, né? Ele vai, ele vai narrando os acontecimentos, mas parece que quem tá narrando tá se divertindo com aquela história, sabe? Uhum. É, é. E dá um outro tom, porque às vezes o filme tá num pouco mais sombrio, e o narrador tá falando assim meio alegre, sabe? Tipo, é, eu achei meio. Meio diferente isso. Você concorda é, com isso, Américo?
2: Eu concordo, é bem legal. Sabe que filme que tem isso também? O Tom Jones. do Tony Richardson.
0: Vai se fuder.
2: Olha só, a Nath, nossa ouvinte, ela disse o seguinte aqui. Ela disse que Barry Lyndon é o que considero a maior obra-prima, não só pela qualidade da película em si, mas também pela habilidade que o Kubrick teve de mostrar uma transformação de valores e etos de um tempo e sociedade uma transição de valores gloriosos para individuais, por conta da entrada da modernidade, então é isso né esse período uhum. mesmo histórico
1: e Ricardo, por que, que o Barry Lindo é o seu favorito?
0: Então, o Barry Lindo é o meu favorito justamente por, por ser uma obra é, assim como eu já falei, uma obra totalmente diferente das outras né e aí acho que fica injusto escolher o favorito por isso, mas por ele porque assim eu não eu, eu nunca gostei muito de filme de época assim acho muito chato o filme de época eu dei eu, eu não gostei muito do filme da da greta Adorava as mulheres achei insuportável é, de... <risos> ai
2: meu deus que isso ai, tá tá bom tá bom gente é esse é o tom da do, do última sessão agora viu que so <risos> <risos> é agressões pessoais <risos>
0: Então, é, é mais assim, eu não, eu não gosto muito de, de filmes de época. É Meus dois filmes favoritos de época é o Barry lindo e o Orgulho e Preconceito, com a Keira Knightley. né? Se vocês já assistiram. Mas eu nunca fui muito fã de filme, e esse filme, ele, ele me pegou de, vez, de jeito assim. Não, não, não por ser um filme de época, assim, mas pela história. Então eu consegui me, acompanhar toda a trajetória do, do, do Barry lindo, de como ele virou, teve o um sobrenome lindo, de como as coisas ruins que aconteceram na vida dele por causa da missão dele, né? O filho que ele perdeu. É, e, e o romance que ele tinha com, com a, a, a mulher dele, né? Que era um romance, acho que nem comentou, mas era um romance muito frio, né? Uma coisa muito distante, assim. E, ela, e, e eles terminam felizes ambos, né? Tanto ela quanto ele... Termina assim, distante, e, e, e como eu falei, a última cena para mim é, é muito marcante, gente. Assim, aquela música ela assinando aquele, aquele, aquela promissória e olhando o nome, e aí a gente vê sem fala, só olhando nos olhos dela que ela lembra de tudo que passou, e aí depois ela meio que dá um estalo assim, volta, sabe? Ai gente, é perfeito esse filme, é perfeito, é perfeito. Ai, ah, e, e, e não esquecendo de emocionar que o, o Kubrick, ele usa zoom invertido num filme de época, ninguém usa zoom em filme de época, é uma coisa super até hoje isso é, ele, ele começa do, do plano detalhe ou do plano fechado e vai abrindo a câmera até um, as paisagens mais incríveis que você imaginar sim. são inspiradas em obras em pinturas de artistas da época em que o filme foi feito então gente, é isso é, é simplesmente uma obra de arte filmada abre aspas quem quer que tenha tido o privilégio de realizar um filme sabe que, embora possa ser comparado com a tentativa de escrever guerra e paz num carrinho de choque num parque de diversões quando finalmente você consegue fazê-lo bem não existe muitas ale alegrias na vida que possam comparar-se com essa sensação Stanley Kubrick
2: Thomas, qual que é o seu Kubrick favorito? conta pra gente
1: Bom, o meu Kubrick favorito é o Iluminado. Ah, tô até ouvindo a musiquinha De 1980, já. 1980. Sim. O Iluminado foi o filme que Stanley Kubrick dirigiu em 1980 e conta com a participação de Jack Nicholson no papel principal, Shirley Duvall, Scatman Crothers e Danny Lloyd fazendo o menininho do filme. O Iluminado é livremente inspirado no livro de mesmo nome do autor Stephen King, que segundo a lenda, O a versão que o Public fez para, para esse filme, mas a gente vai falar um pouco sobre isso agora é, eu elaborei uma breve sinopse aqui, uma sinopse até ficou meio engraçadinha que resume um pouco sobre o que o filme é, vamos lá Jack Torrance aceita uma vaga de zelador no Hotel Overlook, nas montanhas do Colorado, nos Estados Unidos ao se mudar com a família para o hotel durante o rigoroso inverno Jack pretende usar o seu tempo livre para escrever um livro mas a tranquilidade de Jack e sua família ilha, está ameaçada Pela presença de espíritos malignos Que há muitos anos assombram o lugar oh. Gente <risos> Já que escutou mesmo. a musiquinha aqui e, Enfim, vocês gostam do Iluminado, pessoal?
2: Sim, muito Muito mesmo
1: Eu queria só Fazer uma Uma nota aqui Sobre uma crítica que saiu na revista Variety na época em que O Iluminado foi lançado. E eu não sei se foi a mesma crítica que o Ricardo o setor que não, que não gostava dos filmes do Kubrick, mas, mas pode até ter sido. Ó, é... é a Pauline Micael? Não, não, eu não, não tenho o nome dela aqui. Eu só tenho tipo, a crítica e ah, a revista tá. em que ela saiu. Mas ela disse o seguinte sobre o filme. Com tudo na mão, o diretor Stanley Kubrick se aliou a um enriqueto Jack Nicholson para destruir tudo o que havia de aterrorizante no best-seller de Stephen King. Quanto mais maluco fica Nicholson, mais idiota parece. Shiley Duval transforma a acolhedora e compreensiva esposa do livro numa histérica caricatural e semi-retardada. Gente, é isso que falaram do Iluminado na época do lançamento. O <risos> que, que vocês acham dessa crítica?
2: Eu não li o livro do Stephen King... Mas a ah, gente não, né? O filme é um dos filmes mais assustadores, né? Assim, tipo, no sentido. Ele é assustador, é isso. Assim, filmes de terror, acho que tá ali junto com o Exorcista, assim, esses grandes filmes de terror que são realmente assustadores, né? Uhum. E assim,
1: filme de terror, assim, a gente tem que concordar que o que faz um verdadeiro filme de terror ser bom, é a atmosfera, entendeu? Então, se o filme de terror ele tem uma boa atmosfera, ele consegue ser um ótimo filme de terror. E é isso que o Kubrick conseguiu construir no Iluminado, através tipo, de, de várias técnicas que ele foi tipo, elaborando ao longo da carreira dele, e que nesse filme assim foi, foi o grande ápice. Eu li o livro do Stephen King, eu li o Iluminado, eu confesso que, mano, o livro é horrível, eu não gostei, e eu gosto do Stephen King... Eu sempre acabo pegando um livro do Stephen King para ler, mas eu prefiro muito mais o Stephen King contista do que o romancista. Eu gosto quando ele ele escreve com menos palavras assim, porque os romances dele eles são muito extensos mesmo. E cai um pouco naquilo que eu falei no início do programa, dessa essa desse poder de adaptação que o Stanley Kubrick tinha do da história, de, assim, de elevar levar a história a uma outra categoria. Então ele pegou a premissa do iluminado e transformou, tipo, num filme fabuloso que, assim, para mim ficou muito superior o livro. O livro, ele é um livro extremamente arrastado, é, muito chato e que, assim, ficou bem abaixo do que o Stanley Kubrick fez com o filme. Tem uma curiosidade, eu não sei se vocês assistiram, existe um documentário sobre o Iluminado, sobre, sobre teorias do Iluminado, que o Kubrick colocou ali sublinarmente no filme, né? Chamado Quarto do 237. E tem uma, tem uma teoria muito interessante no, nesse documentário que fala que o, o personagem no livro, o personagem do Jack Nicholson no livro, ele dirige um carro vermelho, né? E aí, durante tem uma cena no filme do Iluminado que o, o Dick Halloran, que é o cozinheiro do hotel, ele está atendendo a um pedido de socorro do Danny, então ele está na estrada, no carro, tentando chegar no hotel. E aí aparece um, um, um acidente que tá bloqueando a estrada, né? E esse acidente consiste num um carro vermelho, tipo, sendo esmagado por, uma, por, um, por um caminhão, né? E aí dizem que essa cena foi colocada propositadamente no filme, que era meio que um recado do Kubrick, colocando o carro que o protagonista originalmente dirigia no livro, nesse acidente meio que dizendo, ó, oh, tá aí a sua história para você, olha o que eu faço com ela, entendeu? Eu desconstruo ela inteira e eu faço o que eu quiser. E aí colocou esse carro que seria o carro ao que o protagonista dirigia, todo amassado, todo, todo acidentado nessa parte do filme. Eu acho muito interessante. Realmente, o Stephen King, ele não gostou nem um pouco da adaptação. Durante as filmagens, ele e o Kubrick, eles conversavam muito por telefone, mas, curiosamente, eram conversas que não, que não davam em nada. <risos> assim. E aí, eles acabaram, tipo, um virou persona não grata assim, pro outro, acabaram não se falando mais. Mas é um exemplo de filme, assim, que o Kubrick, ele... Ele, ele exercita tudo que ele vem exercitando através dos filmes dele. Então, tipo, toda essa identidade e a, o excesso de tomadas também, isso é muito presente no iluminado. Diz que nosso uma cena bem simples para quem já assistiu o filme vai lembrar que é a cena em que o Danny tá telepaticamente, né, usando os poderes dele, para como um pedido de socorro pro o Dick Halloran, para ele correr para o hotel para salvar a família, né? E aí o dia que ele tá na... deitado, acho que num quarto de, o... de hotel, né, assistindo, uma... assistindo televisão, e assim, a, a cena é simples, é ele deitado na cama, assistindo TV, ele começa a receber essa mensagem do... do Danny, tipo, via telepaticamente, né, e aí a expressão dele vai se mudando suavemente, suavemente, à medida que ele vai recebendo esse pedido de socorro. É uma cena aparentemente simples, mas que foi filmada em 120 tomadas, assim, ele não tem fala nenhuma, é só um close, e precisou de 120 tomadas pro Kubrick, tipo, dizer, não, agora tá bom, agora tá certo. E tem uma outra cena também que faz parte da... uma outra cena também com esse mesmo personagem, que, que o Jack Nixon precisou intervir pro Kubrick, porque que o cara tava passando mal, o cara não aguentava mais, entendeu? O cara tava chorando e, e, e falando pro Stanley: o que, que o senhor pretende comigo, entendeu? E o Dick Halloran, na época, ele já tinha uma certa idade, acho que ele já tinha 70 anos quando ele tava fazendo esse filme, e aí diz que chegou o Jack Nicholson sempre assim, o Stanley Cumberg, e eu ó, oh, poxa, dá uma maneirada, ele já tá meio cansado, já tá com uma certa idade... E aí, o que era para ser tipo, mais de 60 tomadas, acabou ficando 40. <risos> entendeu? Só por conta da intervenção do Jack Nicholson pra, pela saúde aí do, do ator que
0: faz o, o Dick Halloran. Enfim, o que mais, gente? Sobre isso que você falou dele repetir as, as cenas a exaustão, Thomas, tem uma frase do próprio Kubrick. Stanley Kubrick disse uma vez a Chile Duval, não há nada de grandioso que tenha sido conseguido sem sofrimento. Nossa. Ou seja... <risos> <risos> não.
1: não, e a do Duval sofreu na mão dele também. Ela isso sofreu.
0: resume, sim, assim, isso resume o quão maluco é, e perfeccionista o Kubrick era, né? É, no, 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 no tanto no documentário da vida do Kubrick, quanto no nos, nos extras do filme do, do Iluminado, a gente vê várias agressões assim verbal uhum. ó, a Ashley do Vamo tem Sim. uma tem uma tem uma hora que tem uma, a Ashley do Vamo tá porta, os dois assim, brigam, né é tem, tem uma hora que a Ashley do Vamo tá numa porta aí ele fala porra ele fala assim porra eu disse que eu que eu quero essa cena assim é... É, desse jeito e, e e você tá perdendo, você tá fazendo a gente perder nosso tempo. A gente já repetiu essa assim, cena um milhão de vezes. E ela e tentando ela, e ela provar a... para ele que era tipo, é, que era tentando... outra
1: forma seria melhor de ser feita e tudo mais e ele ficando cada e eu vez falou, não,
0: mais puto. não, mas é, eu não quero, ele falou, eu não quero. Ele sabe assim, tem que ser desse jeito, assim. E o, o Jack Nicholson ele falou em entrevista que o Kubrick com o Jack Nicholson era muito bonzinho. Que a Chilo Duval era um monstro, assim, sabe? Assim. Uhum. E... Então, curiosamente, apesar de sinceramente, cubrisse... é, 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 foi o papel da do Duval, assim. Eu não tô defendendo o Kubrick nem nada. Eu, eu, assim, apesar de eu gostar muito do Kubrick, eu não tô defendendo, assim, porque assim, a gente não precisa ser escroto, né, para uma pessoa tão mal assim. Só que é, gente, foi o papel da Chile Duval da vida dela. Se, se tem um outro filme assim que a Chile Duval é, fez um papel tão, tão intenso e tão, tão dramático e tão representativo até hoje. Nenhum, gente. Acho que uhum. tem, nem, não fez nada mais. E aí, é engraçado que quando o Kubrick morreu, a Chile Duval no documentário do Kubrick, assim, foi lançado dois anos depois que ele morreu, ela falou, ah, não, porque o Kubrick... É, ele, ele me tratava assim, mas tá perdoado, assim, assim. É, eu acho que valeu Sim. a pena, foi a, a experiência mais gratificante da minha vida. E, e assim, eu só não faria de novo, mas eu não me arrependi de ter feito e tal. E aí hoje, atualmente, ela monta com ele. Ela fala, não, que ele foi um canalha, não sei o quê, e foi isso, foi aquilo. Ai, gente, sendo bem sincero, vai, é, é assim. É, acho que se, não, se ela não tivesse naquele papel, ela não teria feito mais nada relevante na vida dela, assim, em de, de, de questão de atuação. Sim, mas ela então, nunca ligou que... muito
1: também, ela nunca, ela nunca, assim, ela teve uma carreira, né, mas a, até precisou o Robert Altman falar isso pra ela, né, teve um momento da vida dela que ele <risos> falou, não, é sério, Porque ela
0: fazia muitos filmes
1: com o <risos> Robert Altman. E o Robert Austin me pegou e eu falo assim pra ela, eu falei, olha, você já tem uma carreira, entendeu, consolidada, eu acho que seria interessante você dar atenção pra isso, mas não, ela nunca, ela nunca deu muita atenção pra carreira dela, entendeu? E isso era
0: dela mesmo. Outra coisa, o que você tinha falado é que, assim, o Kubrick ligava muitas vezes mesmo pro, pro Stephen King, é, porque ele ficava muito intrigado com o personagem do Jack Torrance. Então, uhum. uma das vezes que o Kubrick ligou pra perguntar se... É, se o, o Stephen King acreditava em Deus, se ele era religioso, e... Sim. <risos> porque isso, isso para na cabeça do, do Kubrick influenciaria muito na, na, na criação do personagem. Porque assim, gente, é, tem muito fã, muito fã mesmo que odeia a, a adaptação do, o, do, do Kubrick. E é aquilo que a gente falou mais cedo, gente, se for para fazer um filme é, um livro filmado, então nem faz, gente. Foi o que, foi o que fez com aquela adaptação de 97, Sim, que o Thomas uh citou. -huh. Eu acho que ele deu alma, deu vida para uma história que eu já acho boa, mas ele uhum. deu uma nova perspectiva assim, para essa trama. Então, eu, eu Foi o primeiro filme do Kubrick que eu vi na minha vida, vi quando era criança, eu fiquei muito assustado. É o filme do Kubrick que eu mais assisti na minha vida, eu devo ter visto aí umas 10, 15 vezes já. É, eu gosto bastante e eu coloca assim, O Iluminado ao lado dos hostistas, assim, pra mim são os dois maiores filmes de terror da história do cinema, assim. os dois, assim, iguais, assim, sabe, empatados, é... são, pra mim, é, e isso que eu acho foda, sabe, o Kubrick, ele conseguiu fazer um dos melhores filmes de terror, de gênero, uhum, da história sim, do cinema, exatamente. eu acho mais foda. Uhum. Tem uma curiosidade que eu, que eu queria mencionar, que eu esqueci de falar no Barry Lindon, é que o John Alcott, que foi o fotógrafo, o diretor de fotografia dos filmes do Kubrick, ele teve presente é, até esse filme, Iluminado, esse foi o último filme do John Alcott, Porque depois ele veio a falecer e aí não foi, ele foi, foi trocado por outro diretor de fotografia no próximo filme dele. É, mas é, é bom saber que, que, que eles tiveram essa parceria, sabe? O, o John Alcott, ele entendia exatamente o que Kubrick ele queria, sabe? eles tinham uma relação incrível, assim. Eu acho que também a gente dá mérito, porque muito do que a gente vê também foi graças ao John Alcott, né? A fotografia brilhante que ele fazia. Assim,
1: aquelas cenas no, no salão, com aquela, tipo, aquela luz estourada, tipo, muita, muita luz passando pelas janelas, né? Diz que foram, tipo, coisas tipo, posicionadas, assim, cerca de 700 refletores, tipo, atrás daquelas janelas... Pra dar aquele, aquele clima todo, entendeu? E cria um efeito quase alucinatório aquilo, sabe? Tipo, é, é uma puta direção de fotografia que esse filme tem mesmo. E o Salão Colorado, só uma curiosidade, é... o Salão onde passa muitas dessas ações do filme Iluminado, anos depois, assim, anos, anos não, tipo, um ano depois só, ele foi reconstruído e ele é o, um dos cenários do filme Os Caçadores da Arca Perdida, do Steven Spielberg. Então tem uma cena nos Caçadores da Arca Perdida que é tipo, é um poço cheio de cobras que o personagem do Harrison Ford meio que cai ali. E esse mesmo poço cheio de cobras é o
0: salão colorado do filme Iluminado. Olha só. Nossa, que louco. Sim. É, e aí eu queria fazer uma pergunta pra você sobre o Iluminado, inclusive que o Américo responda, né? Porque ele tá caladinho. É, ele, tá, ele deve estar tá se redimindo pelos pecados sim, sim, sim. eu é, estou aqui junto é, é uma com a Shelley pra...
2: Duval atrás da porta esperando vocês arrebentarem a porta com um machado
0: <risos> então, uma pergunta para vocês é, sobre o final de um luminado, na visão de vocês, o que vocês acham que é aquela foto que o filme acaba mostrando uma foto Jackney Jack Luxon, numa foto antiga dos anos 20 dos anos 20, 30 eu acho é, e acaba o filme. O que, que para vocês representa aquela foto? O que, que vocês acham? Eu quero ver primeiro o de vocês para dar minha opinião. Ah,
1: eu, eu acho que assim, o filme, ele tem, ele, ele trabalha um terror todo subjetivo, assim, porque até determinado momento do filme, você não sabe se aqueles eventos são realmente sobrenaturais. Entendeu? Tem um momento uhum. chave no filme que revela que revela que tudo aquilo é sobrenatural. entendeu Mas até esse momento você não sabe se é um delírio do, do Jack, que ele era alcoólatra né, e tudo mais. O que estava que acontecendo? Mas partindo do contexto sobrenatural que o filme comprova que eram eventos sobrenaturais, eu acho que o, o Jack Torrance ele fica meio que preso num limbo existencial daquele hotel onde aqueles espíritos malignos estavam e ele acaba fazendo parte daquilo junto. Eu não vou muito longe, não. A minha interpretação ela é bem simplória mesmo. <risos> e você, Américo?
2: Nossa, eu não tenho uma resposta. Eu realmente não tenho, porque tem algumas coisas, é, e no Iluminado várias... Que eu prefiro não pensar sobre, entendeu? Por eu ace... tipo Porque assim... eu aceito. Porque eu aceito como parte do mistério do filme, entendeu? Então, tipo, eu, não, uhum, eu, eu nunca parei pra pensar, eu nunca fui atrás. Eu poderia. Com certeza existem teorias sobre isso, né? Eu não sei nem se isso tem no livro, entendeu? Tipo, pra... eu, eu aceitei isso. Acho que filme de terror, pra mim, é meio assim, entendeu? É, e aí no Iluminado tem várias dessas coisas assim que eu não fiquei pensando, ah, por que será que acontece isso? Então eu não tenho uma resposta, desculpa.
0: E assim, o que eu acho, assim, eu já, eu já vi várias histórias de teoria, mas eu tava até pensando é, esses dias, é, porque o iluminado sempre tá passando nete de uma madrugada, né? E aí, por um isso outro, eu acabo pegando um pedacinho do filme. É, e eu fiquei pensando assim, não, tipo, gente, é, tem um momento em que o, o Jack Thomas conversa com. O, o cara que tá dentro do banheiro e o cara do banheiro fala que, é, que ele matou a própria família dele, né? As filhas Sim. dele e tal. E é, e é praticamente a mesma história que se repetiria é, ali no caso com o Jack Torrance. E aí no final ele fica preso naquela foto. Então eu fiquei pensando com os meus botões. Gente, e se na verdade o Jack Torrance fosse é, essa pessoa que matou essas, uhum. essa, essa família, né? E, e, e fosse, tipo, um, um, uma outra pessoa que estivesse vivendo ali naquele contexto, sabe? É, e, na verdade, fosse tudo coisa da cabeça do, dessa pessoa que estivesse nesse hotel. Nossa, <risos> mas como que você chegou nisso, Ricardo? Tu foi <risos> da hein? Um então, você tá vendo, menino, eu, eu não precisei nem, 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 nem fumar um baseado aqui, né?
2: Comunidade do Orkut, Teorias da Conspiração. É o Ricardo. Sim, sim. Tá Nossa, Ai, mas gente, tem não, mas desse é. Filme.
0: Dá, dá pra você pensar um milhão de coisas. Isso que é bom, sabe? E, e assim, uma coisa que eu vi no documentário do, do Kubrick é assim: muito, muito da, das polêmicas, das críticas negativas e de, de alguns filmes que não foram tão bem vistos assim, pelo público, é porque o Kubrick. Assim como 2001, Onde no Espaço, Laranja Mecânica, ele não, não dava um final mastigado, como muitos diretores, como o Nolan dá, sabe? Uhum, sim. Ele, ele pegava e fazia um final aberto, e as pessoas odeiam. Não sei por quê, mas elas odeiam o final aberto. Isso é a maioria, a gente pode perguntar assim, para a maioria das pessoas... Ah, de, final de tal filme que não explica, ai eu odeio, mas por quê? É, precisa falar porque não explica, gente. Hum. Mas aí às vezes é aí que tá graça no filme, sabe? Assim, deixar no ar o mistério, deixar, deixar as coisas sem resposta pra você pensar em um milhão de coisas possíveis pra aquilo, sabe? É, então, mas não, é não, que o tá grau faz público... dica
1: sim Ricardo mas é que o grande público ele, ele quer sair do ele sai do cinema pensando no que, que ele vai comer entendeu ele não quer sair do cinema pensando <risos> no filme sabe então isso é realmente incomoda as pessoas assim a, a possibilidade de você ver um filme que não vai te entregar tudo mastigadinho que vai te dar a chance de refletir sobre o que você assistiu e isso isso assusta muitas pessoas entendeu porque é meio que sair da zona de conforto e os filmes do Kubrick, eles são essencialmente isso ele 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 entrega uma coisa que vai te entreter, né? vai te prender a atenção, mas que ao mesmo tempo ele, ele vai, no final, ele vai dar aquela de, ah, mas agora reflita sobre isso, entendeu? Pensa um pouco, Carrega esse filme aí com você durante as próximas horas, entendeu? Acho que um dos principais méritos dele é esse.
0: É E uma, e uma coisa que a gente não citou, que é muito importante, é que é, é uma coisa que chega a ser absurda hoje a gente falar isso, mas o, o Iluminado ele foi indicado ao, ao Framboesa de Ouro. Ele, ele foi... Pior pior, atriz pior, pior, pior diretor, pior atriz. Gente, eu, eu fiquei assim, mano, pior diretor. E hoje é considerado um dos maiores filmes de terror da história do cinema. Olha que louco isso. E era um diretor muito visionário. Então, assim, é, olha que legal, outros diretores, como o Alan Park, o Marcos Cossi adora. O Marcos Scorsese é fã declarado do Kubrick. Ele fala assim que muita coisa que ele fez foi inspirada no Kubrick. Então, Sim. olha que louco isso, né? Um filme que foi indicado a Framboesa de ouro. É, e, e o quanto ele não foi reconhecido pelo Oscar também, porque o Oscar sub... desnobava o Kubrick e Sim. hoje o Oscar com certeza se, se o Kubrick tivesse vivo eles dariam algum jeito de dar o Oscar pro Kubrick nem que fosse um Oscar honorário então é, Américo
1: é... então, ainda dá tempo da gente gostar de Doutor Fantástico olha lá, fica a dica do
0: Ricardo aí abre aspas entre as muitas coisas que o xadrez nos ensina, uma delas é aprender a controlar a excitação inicial quando algo nos parece estar a correr bem. Ensina-nos a pensar antes de agir e a pensar com a mesma objetividade quando nos vemos em apuros. Quando se faz um filme, pensar uns minutos pode, por muitas vezes, evitar que se cometa um grande erro fazendo algo que poderia parecer bem à primeira vista. Fecha aspas, Stanley Kubrick. E agora vamos descobrir qual que é o Kubrick favorito do Américo, né? Porque a gente escolheu um... O, a minha escolha foi uma escolha bem, bem diferente, assim, que ninguém esperava. A escolha do Thomas foi mais popular, sim. É um filme que as pessoas mais gostam, assim, do, do, do Kubrick, ao lado de Laranja Mecânica. E agora, qual será que é o, a escolha do Américo? Américo, conta aí pra gente.
2: É, o meu Kubrick favorito é de olhos bem fechados, o Eyes Wide Shut de 1999, o último filme do Kubrick. o Dr. Bill Hartford e sua esposa Alice vividos pelo então casal do momento Tom Cruise e Nicole Kidman têm um casamento aparentemente saudável morando com a filha pequena num confortável apartamento do Upper West Side é... mas depois de fumarem um baseado juntos crianças não usem drogas <risos> Alice confidencia ao marido uma fantasia erótica não concretizada no passado com outro homem a partir daí Bill ficou obcecado com a ideia o que o leva a uma jornada pela madrugada, se encontrando com uma prostituta e um velho amigo dos tempos da faculdade, por intermédio de quem ele acaba entrando de penetra numa festa, que é uma espécie de ritual secreto sexual da elite. Depois desse evento, o filme se desdobra em um bizarro thriller erótico, que é um termo que foi usado na época, que questiona a instituição matrimonial, a dicotomia entre o desejo de realidade e a hipocrisia das relações sexuais, principalmente heteronormativas, e tudo isso numa atmosfera onírica que coloca o filme num lugar às vezes perturbador entre sonho e realidade. De Olhos Bem Fechados é o último filme do Kubrick, foi lançado em 99, e o diretor morreu seis dias depois de mostrar o corte final do filme para Warner e não viu o lançamento do filme
0: acontecer. É isso, e hein, esse gente. foi o último gente, <risos> gente, essa foi a sinopse mais longa que eu já vi na minha vida. <risos> não, a, a mais perfeita. Nossa, falou ah, tudo. Vocês, que, vocês, ele... querem,
2: vocês querem que, que eu faça o menor?
0: Não, Nossa, ele, não, não. Tá ele, 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 ele já falou o filme todo já. Então, é, é isso. É isso, gente. Acabou. Sessão. Vamos pro revolvimento, por
2: favor. <risos> <risos> Ai gente. Meu, gente mas, mas
1: de olhos bem fechados é bizarro, né, gente? Nossa. Ele foi, eu acho que foi o segundo filme do Kubrick que eu vi, logo depois do Iluminado. Eu lembro que, tipo assim, ele tinha acabado de falecer. Então tava toda essa mística em cima dele, e eu tava na, numa locadora com um amigo meu, e a gente, a gente até tinha alugado o iluminado juntos, aí ficamos cada dia um com a fita, e aí tava lá o de olhos bem fechados, e a moça da locadora não deixou a gente levar o filme. E a gente ficou muito frustrado, a gente ficou muito decepcionado. Por que, que ela, porque ela não deixou você levar? Bem, por causa das cenas de sexo. A gente, tipo, a gente não tinha 18 anos na época, eu acho, não sei. Ah. Eu sei que ela não, ela não deixou. E eu
0: fui assistir o filme muito tempo depois, só. Gente, eu acho engraçado que na sinopse do Wikipedia fala assim: é. Na noite seguinte em casa, ao fumar cana cannabis, ali <risos> se ela tem relações sexuais com duas meninas.
2: <risos> Nossa, nada a ver. Ai, gente, mas eu, eu não acho que o filme é tão pesado, assim, tipo, sexualmente, nem né? tem muita...
1: Então, eu acho que hoje em dia ele não é. Eu acho que na época, talvez sim. Na época, eu, eu lembro de até eu ter assistido e ter ficado um pouco chocado, assim. Mas eu acho que hoje em dia não. Hoje em dia ele, ele passa.
2: Então, mas ele, ele foi... Eu acho que ele talvez tenha sido vendido um pouco na época, eu não me lembro, é, por conta desse, desse apelo sexual do filme, né? Mas eu acho que é mais... É... É mais sensorial, assim, ele não é tão explícito, não sei. Uhum. É, acho que o filme. Eu acho todo... que é mais as
1: sugestões
0: também. Eu assisti esse filme muito novo, assim. Assisti, é, entre aspas, né? Porque ele passou naquele antigo é, Cine Belas Artes, eu acho. Você sabe Sim. que tinha no, no SBT? Não, era ele da Passab.
2: era no, era... É? Era, não, era era no da SBT.
0: SBT. Era no SBT? É. Era no SBT, pode crer, tem razão. E aí ele, tipo, passava já meia-noite, assim, e aí eu lembro que acho tipo, começava a ver e quando era cena de sexo, meu pai me mandava dormir. só falava assim, menino, vai dormir <risos> E aí eu nunca assisti no final e uma vez eu lembro que na época que eu, que eu tinha uma, é, que eu namorava, é, a minha sogra, ela, ela a, tava passando na TV e ela falou, ai, ah, que legal esse filme, tem a Nicole Kidman Cruz, vamos ver. <risos> <risos> só que assim, só. ela não sabia do que se tratava, ela só viu que tinha Nicole que que da hora. Vamos ver aí. Todo mundo, eu, minha namorada, ela, o irmão, o, o pai da minha namorada da minha ex, né? Aí é, a gente sentou assim, todo mundo junto no sofá pra assistir. Aí, da assisti, sua assisti, namorada, na Ricardo? <risos>
1: Ricardo tinha
2: uma aula, Olha, né? vamos é. levantar isso aqui no podcast fora do armário? Gente, a gente tem um... é uma
0: long, long, long time. É uma long... Não, não vamos discutir agora isso. Tá. Mas isso aí faz parte do passado, tá, gente? Então, hoje estou muito bem resolvido, só para falar. Mas, enfim, é, Então aí foi muito engraçado porque começou. Gente, todo mundo ficou constrangido. E, assim, até porque a. a... <risos> A, 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 a minha, so minha sogra, ela era já de idade, assim, sabe? E foi muito engraçado, gente. E aí a gente parou de ver o filme, porque todo mundo ficou constrangido, sabe? Ninguém mais conseguia ver o filme, tipo... Nossa, mas aí,
1: muita foi... gente caiu nessa de, de assistir o filme por conta do casal, né? Tipo, do e aí casal. acaba se surpreendendo.
2: E Sim, mas, dizer... ó, mas, mas, mas... Fala aí. Não, é que eu, eu só ouvi dizer na, que na época é, muita gente ficou decepcionada por isso. Porque, né, tá lá estampado na, no pôster do filme, ele corre de Milton Cruz, eles eram um casal de Hollywood na época, mas o filme não é exatamente uma história de amor entre os dois. Então, e... episódio né, tipo, são na verdade eles e... tendo uma crise conjugal e brigando e, e se pegando com outras pessoas. Então, não era exatamente o que as pessoas queriam ver do casal. Do casal 20. É,
1: né, do casal 20 do cinema, assim, <risos> Mas aí entra no que entrando no que a gente tem falado sobre o Kubrick, né? Que ele causa esse incômodo. entendeu? Então, assim, ele é mestre em causar esse tipo de incômodo. Então, em vez de ele pegar o casal 20 do cinema na época e que ele desenvolveu uma história que as pessoas engulam mais fácil, não. Ele vai colocar esse casal tendo uma crise, entendeu? E isso é que é o mais maravilhoso dele. Eu revi o filme pra assistir o episódio. Eu achei, eu, assim, eu, 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 Nunca, nunca fui muito fã, nunca morri de amores por Tom Cruise, assim. Mas eu acho que nesse filme ele tá tão fanfarrão. Ele tá meio... Eu não sei se é, tipo, o texto do filme mesmo, porque vocês notaram que, assim, ele repete muito... Ele é muito repetitivo no filme. Muito. Então, assim, alguém faz uma pergunta no filme pra ele, ele, re ele responde essa pergunta repetindo a mesma coisa, sabe? Isso acontece direto. Eu achei ele muito... muito péssimo, assim. Em atuação dele nesse filme. Ah, eu não sei eu, se foi proposital
0: proposta do que, que rolou. Eu discordo. Inclusive, eu acho que é que esse filme foi lançado no mesmo ano de Magnolia, que foram as duas melhores atuações então, assim, é... Né? É, Então.
1: Dele, né? Mas eu, eu pensei em que... Magnolia quando eu tava assistindo, e eu peguei pensei, falei, ó, ó, eu tava tentando buscar algum filme do Tom Cruise em que eu achava ele bom ator. E eu peguei, porra, Magnolia,
0: Magnolia ele tá ótimo.
1: Mas nossa, nesse ele não, ele não me
0: desceu, não me desceu mesmo. Então, mas sabe por que eu discordo? Porque assim, é, eu, hoje eu assisti o documentário, eu tava revendo o documentário do Kubrick, né? Do, inclusive, esse documentário é narrado pelo Tom Cruise, né? Uhum. E aí ele tá dando entrevista e falando, e eu tava vendo, e isso é, é isso daí, esse documentário é dois anos depois que o, o Kubrick morreu, dois anos depois que o filme foi lançado, né? Sim. E aí eu tava vendo assim a entrevista com, com ele ele falando. E eu falei, gente, nossa, mas ele, ele assim, pessoalmente, é muito parecido. Ele sendo entrevistado é muito parecido com o Tom Cruise do Magnolia. Assim, é uhum. muito... Parecia que eu tava vendo... É porque assim, falei, gente... Ou, ou, ou ele é assim mesmo na vida real, daquele jeito, né? Ou ele... E Magnolia, ele tava interpretando ele mesmo, assim. Porque eu fiquei... Sério, gente. Eu fiquei assim, nossa, abismado. E aí, você vê como eu acho boa a interpretação dele no Olhos Bem Fechados. Porque o, o Tom Cruise, ele é uma pessoa muito expansiva. muito Ele conversa muito. Ele é muito... Uhum. Assim, ele, ele gesticula muito com as mãos, ele é muito espalhafatoso. Nesse filme, ele tá super contido, é, ele tá super uhum. tímido, ele tá super. Então, assim, para ele estar assim, Então mostra que ele é um bom ator, assim, porque ele não é, ele é o oposto disso. Ele, ele é tá muito parecido, assim, até, assim. Né, em cima, Isso, cenas. então, ele, tá vendo? Que você falar isso. Você falando isso, você admite que então, é um papel ruim. <risos> não,
1: não, 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 exato. Eu acho que vendo pelo, pelo que você está falando, eu, eu tenho que admitir que eu, eu corrijo um pouco o que eu falei, mas foi uma impressão que
0: eu tive dele, assim. Foi tipo. Não, e outra, você tem que entender que, assim, ele tava atuando com a mulher dele. Então, imagina, uhum. você Sim. A, Assim, tem até aquela famosa cena que os dois estão na cama, né? Ele, tipo, é, que é ela de, de roupas íntimas, eles estão Sim. discutindo. Aquela cena foi gravada só eles dois e o público. E aí, é, na entrevista que o Cruise fala, ele fala que aquela cena foi repetida acho que 100 vezes. Nossa. Alguma coisa assim do tipo mas sem vezes ao longo de muito tempo, assim, de muitos dias assim, eles uhum. voltavam a fazer aquela cena e o Tom Cruise nunca entendia por que, que eles repetiam tantas vezes até que chegar um ponto onde ele queria chegar no... né? É, o Tom Cruise ele sacou assim, poxa, é, é isso que eu cobri que ele queria, ele queria que eu fosse é, realmente mostrar que, que eu tenho uma intimidade com ela e não e não é, é, <coughs> apuar que eu que tenho uma intimidade com ela. Você entende o que eu falei? Hum. Hum, sim, é, sim. Eu acho que isso, essa parte genial do Kubrick público. O Kubrick público buscava a, gente, então, é, a interpretação natural Não a interpretação é... de uma pessoa, de um roteiro E em cena o roteiro que ela lê, sabe? Olha que genial sim. isso gente. Mas então, a
1: gente falando sobre esse, esse lance Das tomadas feitas repetidas vezes E dessa coisa do Kubrick tipo, Buscar essa essência no ator Que talvez ele só conseguiria é, Através de repetir as cenas várias vezes eu não sei, se foi, não sei se foi o próprio Kubrick que falou isso, eu não sei onde que eu ouvi, mas eu lembrei de uma coisa que eu ouvi, assim, estudando, vendo sobre cinema, que parece que é justamente isso, que, assim, quanto mais você repete uma cena, numa tomada, é, o ator que está interpretando aquilo, ele vai fazer aquilo com mais naturalidade, entendeu? Porque, tipo, ele vai chegando à exaustão de uma tal forma, de uma tal forma, que a partir de um determinado momento, ele meio que ele não vai estar tá mais representando, entendeu? Que aquilo vai soar natural para ele, sabe? E eu queria muito lembrar quem foi que falou isso, porque eu, eu ouvi alguma coisa o, o... E, tipo, e, e calha muito sobre, tipo, esse
0: método do que tem de dirigir os atores. O Américo, que é diretor de teatro, ele pode explicar melhor pra gente, assim, a visão dele, o que é que ele acha sobre essa, <risos> essa, essa coisa aqui, é, essa coisa de você imprimir o texto é, é, no seu, nas suas entranhas, e a, chegar, a chegar ao ponto de você é, falar naturalmente como se você fosse aquele personagem. O que você achou sobre isso, Américo? Ai, olha
2: que responsabilidade que o Ricardo me manda. Mas, gente, teatro é isso, né? Teatro é repetição. É, uhum. Primeiro porque você ensaia uhum. várias vezes e depois porque você faz o negócio várias vezes. A interpretação para cinema é um pouco diferente. Então é curioso quando o um diretor tem essa, essa abordagem assim. Porque funciona também, né? Ele tira... É do ator pela exaustão, assim. Tem diretores que preferem o contrário. Que preferem o primeiro take, que falam que é o mais puro, né? Sei lá. Mas Sim. mas eu gosto muito das atuações desse filme. Isso é uma coisa que... Né? A Nicole Kidman eu acho ela boa em tudo que ela faz. Né? Mas o Tom Cruise Ai, não. não. E eu acho que ele tá bem nesse filme. É muito engraçado assistir esse filme hoje. Pensar que eles foram o casal do momento. E depois enfim, dizem até que o Tom Cruise era gay e usava a Nicole Kidman meio de fachada né bom pra ela, que ela ganhou gente, um Oscar sério? três anos depois é, tem esse babado, gente, tem vários babados é, filme vocês né? sabem, o, o que eu fiquei mais indignado é que na época tentaram jogar que o Kubrick não tinha morrido de, de causas naturais e atacar cardíaco, que ele tinha sido morto porque ele mexeu com, com as seitas nesse filme, sabe umas <risos> coisas assim Tentaram é assim. na época jogar essa, essa notícia, mas não colou muito. Mas disseram que ele tinha sido morto. Sabe uma coisa tipo Pasolini, assim? Foi uhum. morto porque provocou coisas da sociedade. Porque nesse filme tem uma sociedade secreta que é formada por pessoas da elite, né? E o próprio personagem acaba sendo perseguido depois por isso. Ou acha que está sendo perseguido. Tudo no filme é meio. Você não sabe exatamente se tá rolando ou se não tá. É muito
1: subjetivo,
2: né? É, e eu falei, quando eu dei a sinopse, né, sobre esse tom onírico, e isso. Isso tem muito a ver com o visual do filme, né? Aquelas luzes estouradas. Parece uhum. que você tá num sonho mesmo. Não à toa o filme se passa no Natal, porque eu acho que tem luz de Natal o tempo
0: inteiro, sabe? tem árvore de Natal em todas as cenas. E assim, o filme se passa em Nova York, mas ele foi filmado na Inglaterra, porque uma coisa que a gente tem que falar aqui é que eu Kubrick que tinha medo de avião, ele não gostava de viajar de avião. Uhum. Segundo eu pesquisei aqui, ele só viajou de avião na vida dele toda duas vezes só. Uma que foi para filmar é o, se eu não me engano, é, e outra ele fez uma viagem assim de emergência assim, para alguma coisa. Mas ele não gostava, então assim, olha, ele tinha esse privilégio de, de por meio de avião, eles reconstruíram uma Nova York toda em Londres, na Inglaterra, onde ele morava.
2: É, isso, né? Eles reconstruíram o, Sim. o bairro do Village em Nova York, né, que é onde o Tom Cruise anda e parece que ele mandou pessoas irem a Nova York e medirem assim, exatamente a distância das hum. ruas foi uma coisa milimétrica assim. E... Nossa, mas
1: que magia que é o cinema, né gente? porque tipo, eu tava assistindo eu não sabia disso e eu tava assistindo o um filme tinha certeza que era Natal em Nova York <risos> Juro Pro vocês. Provavelmente magia, era né?
2: Era abril, assim, sabe? É, né? <risos> Na verdade foi, a gente comentou isso no começo, né? É, foi... não,
0: a, a, é As gravações começaram em novembro de 96, então assim, Nossa. em algum momento foi Natal. Não foi Natal tempo, mais não. de uma vez,
2: <risos> foram 400 dias de filmagem, <risos> pegou dois Natais. É... Mas, ah, gente, mas é isso, assim, eu gosto eu, eu gosto do filme por isso, sabe, eu acho que ele tem essa coisa de você não saber se é um sonho, ele vai e mexe com a coisa erótica, mas eu não acho que ele é um filme erótico no sentido de que ele não me desperta nada, assim, uhum. s, s, tipo, sexual, sabe, tipo tem outros filmes que fazem mais isso, assim, normalmente filmes que falam sobre sexo sempre aparecem, né, tipo, parece um boy ali, você é ah, olha, voltou, fazia 10 episódios, você não falava disso. <risos> Mas, eu, e, e aquela parte da seita, que tem aquele ritual que a gente assiste aquilo inteiro, e aquela câmera. Uhum. Aliás, é legal falar da câmera, né? A câmera em vários momentos ela faz movimentos circulares. Então, no, no baile, no começo. Isso também inclui, acho, que, acho que tem um pouco a ver com essa criação desse, dessa coisa meio. É, você fica um pouco zonzo, assim. E aquele ritual é bizarro, aquela música que não sai da sua cabeça depois. <SILENCIO>
0: falou da música, a música, essa música da, da cena do ritual, ela é composta pela Jocelyn Pook, se chama Mask Ball, baile de máscaras, né? É, e quando eu revi agora recentemente o filme, eu fiquei assim, eu fiquei hipnotizado porque ele tá assim, o, o filme, o filme é é um filme totalmente sobre relacionamentos, aí do nada ele entra naquela mansão com aquela máscara, parece que o filme se transforma em outra coisa. Oh, não, você fica não, não. completamente assim, a boca aberto, porque ele pega você e, 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 e você não para de olhar aquilo, sabe? Aquela música. Aquela música é uma música em, em rom, é, Romeno é, cantada de trás para frente. É, e ele se de, de, de sei. É, da maçonaria, receitas essas seitas secretas, sabe? Na época era secreta, hoje não é mais tão secreta assim. Mas é tipo como se fosse uma oração, e é muito bizarro porque que a gente traz pra frente. Gente, eu disse tudo e, e, e eu gosto. <risos> <risos> eu gosto muito dessa música que às vezes eu coloco pra escutar, sabe? Eu tô no meu quarto, eu coloco no meu Spotify eu fico escutando ela. Eu acho incrível, gente, assim, acho. E as máscaras, né, gente? eu fico com medo, é, uma, é, uma, é muito bizarro né gente, aquelas máscaras
2: sim, é bizarro. sim muito bem feitas e, ah, você sabe uma curiosidade do filme uhum. é, a Kate Blanchett ela está no filme ela, ela, dubla ah, a assim? voz, ela dubla a voz da mulher mascarada que ajuda ele no, naquela festa porque dizem oh, que a atriz gravou é. a atriz gravou a voz normal mas parece que ela não tinha um sotaque americano convincente, acho que a atriz era britânica e aí, por sugestão é. do Tom Cruise da Nicole Kidman, sim, sim. eles indicaram a Kate Blanchett. Então ela tá. A voz daquela mulher que ajuda ele na festa, que fala pra ele ir embora e tal, é dela. É curioso. Eu não Nossa, tô acreditado que no filme, porque eu olhei depois dos uh -huh. créditos e não, não tá.
0: A última palavra que a Nicole Kidman fala no filme é foda-se. Oh, foda <risos> <risos> é, alguma coisa assim tipo O final é
2: maravilhoso desse filme. É. E o final foi escrito é. no set aquele final, ele reescreveu
0: mas, aí eu não sabia. mas Américo porque de olhos bem fechados é o seu clube favorito
2: ai gente, porque é um filme muito chique é por isso <risos> eu, eu, Sim. eu tá podia ótimo, dar, assim. tem aqu... e, não, e também porque tem aquela olhadinha clássica da Nicole Kidman pra câmera, né que até hoje é um uma das uhum. imagens mais icônicas dela, que ela está sentada na mesa uhum. de óculos. É, eu acho um filme muito chique, sabe? Natal em Nova York tal. Mas, brincadeiras à parte, não que isso seja uma brincadeira, é, eu acho que eu, eu gosto disso, assim, desse tom é, meio sombrio do filme, né? Ele, não chega a ser, ele é quase assustador, na verdade, o filme. Uhum. É, e criar isso para discutir é, as relações amorosas assim, e, de certa forma, criticar, eu acho bem legal. Mas é por isso.
0: <risos> Abre aspas. Se pode ser escrito ou pensado, pode ser filmado. Fecha aspas. Stanley Kubrick. Gente,
2: impossível, né? A gente, pra falar do Kubrick, daria pra fazer uma temporada inteira da última sessão só falando dele. Nossa, sim. Mas acho que a gente cumpriu um pouquinho. É... E assistam Kubrick.
0: Eu, o Glauber, assista <risos> Acho que a vantagem... Abre seu coração, Glauber.
2: A vantagem dele ser tão plural é que eu acho que todo mundo gosta de pelo menos um filme do Kubrick, né? Acho uhum, que não, tem, não dá pra não desgostar de todos, assim. Até entendo quem não gosta de um ou outro e tal, mas de algum filme dele dá para gostar. <risos> Gente,
1: vamos pro Rebobine, por favor, então, que hoje as notícias estão quentíssimas.
2: Bora!
0: Bora! Rebobine, por favor!
2: Nosso quadro de notícias, com notícias não tão novas assim.
0: É, eu vou começar falando da notícia aqui, lógico, eu tenho que né, sempre aqui trazer. Bacural, filme de Cleber Mendonça, <risos> <que jogando risos> foi indicado ao. Gotham Arts 2020. Gente, já, já faz um. Parece que faz um tempão, né? Que, que a gente tá falando de Bacurau, que Bacurau, é que as pessoas falam, mas você vê como ele ainda tá em alta, é tanto que ele foi indicado para um prêmio super importante. É um dos prêmios que abre a temporada de Oscar é, nos Estados Unidos. O Gotham é tipo um festival de filmes independente, então ele foi indicado na categoria de melhor filme internacional. isso abre precedente para ser indicado em outras premiações. Incluindo quem sabe Globo de Ouro e até o Oscar, gente. E aí, que vocês têm a falar sobre essa notícia?
1: Ah, eu, eu
0: acho esperado. <risos> eu acho
1: que assim, estamos aí na, na torcida para Bakural conseguir aí uma, uma vaga em algumas indicações do Oscar, porque merece, né? Eu concordo...
0: Ai, Será que vai, vai, ele vai repetir o que? É? Fala aí. Não, eu, só,
2: eu, eu confesso que eu fico bastante surpreso, sabe por quê? Eu não acho que Bacurau seja um filme... Porque normalmente o, essas premiações, quando, quando indicam... Não, calma, meu Deus, foi reticente. <risos> é, quando essas premiações indicam filmes estrangeiros, é, parece que elas procuram um certo padrão, entendeu? Então eu não acho que o Bacurau uhum. seja um filme uhum. brasileiro como o Central do Brasil era e como Cidade que de aprende, Deus era. Né? É. É, eu, eu, o Bacurau ele é tão específico que eu fico surpreso. Assim, mas não por não achar que o filme seja bom. Mas é por, por, por ser um filme estrangeiro, ele é tão particular, né? ele é tão único que me surpreende que ele esteja chamando tanta atenção. É, porque a gente, a gente absorve o Bacurau de um jeito diferente, né porque brasileiro pega todas as críticas ali. Pelo menos os brasileiros que deveriam. Mas é, é curioso, né? Então eu fico surpreso. E se chegar no, no Oscar, eu vou ficar
0: surpreso também, e feliz. Uhum. Gente, nem que seja uma indicação, sei lá, roteiro original, qualquer coisa, assim. Se chegar, vai ser histórico, porque a gente não chega pelo meio tradicional, que é, que é a indicação do Brasil, né? Ao, <risos> ao Oscar, né? E a minha última notícia é a, é a mais importante da semana. É, o, o Petra Belas Artes, que é um cinema aqui de São Paulo, ele vai voltar a fechar. Então, depois de um mês aberto, o, o diretor do Petra Belas Artes disse que é, vai fechar porque não está tendo público. Ele falou que não está compensando manter um cinema aberto. E, tipo assim, geralmente nas sessões vai duas, cinco pessoas... E aí, não tem como, gente. Não tem como você pagar os seus funcionários, pagar o, a, o aluguel, pagar tudo, recebendo um, um número ínfimo de pessoas, né? E ele falou que vai fechar e não sabe quando vai reabrir agora, né? Nossa, é, gente, E, e isso, eu acho, isso eu acho que muitos cinemas, assim, vão, vão, vão é. acontecer. Porque que nem o, o Thomas falou para mim, né? No episódio da semana passada que ele foi ver é, o Tenet, tinha meia dúzia de pessoas na sala. Hum. Não, é, tinha eu fui assistir duas semanas. Duas pessoas, eu fui assistir essa semana Um filme que eu vou indicar daqui a pouco no, no, Depois da sessão Gente, tinha duas Eu e duas pessoas na sala assim. Eu falei, gente, sério é, E era sexta, não, acho que era quinta Quinta ou sexta-feira eu assisti o filme é, Era noite já Era no horário super acessível Ninguém tá indo, gente, você vai nos cinemas Não tem mais aquelas filas que, que tinha Não só por causa da pandemia Mas é, acho que as pessoas perderam o interesse, sabe? Porque... Então, e é isso eu... que eu queria
1: comentar também. Será que... Porque eu, eu fiquei com essa mesma impressão de que parece que as pessoas perderam o interesse, entendeu? É claro, ainda não é o momento ideal para se voltar a frequentar o cinema mesmo, com todos os cuidados que os estabelecimentos estão tendo. Mas é... é... Foi uma mudança muito drástica, né? Tipo, o cinema não é prioridade das pessoas, né? E aí o meu medo é que então, mesmo mas... depois de uma vacina continue deixando de ser a prioridade, que as pessoas deixem de ir para o cinema, porque, não sei lá, parece que ele está perto disso, não sei.
0: Eu tive Bom, uma impressão também. Assim. O, o, próprio, o próprio diretor da Petra Belas na entrevista que ele deu, ele falou que é, não entende como os bares, os barzinhos estão lotados no mercado. Uhum. Eu, okay, eu, vou, eu vou sempre, eu, toda semana eu vou no mercado aqui do, do lado de casa. Gente, eu vou, pode, pode ser o dia que o mercado está lotado, filas enormes, aquele monte de gente. é Você vai no shopping. Eu fui no, esse shopping. É, é, eu fui no shopping agora, assisti o filme na sexta. Gente, o shopping tava lotado. A praça de alimentação tava lotada, sem brincadeira. Eu fiquei eu vou aqui em Osasco. Eu falei, gente, eu não vou nem comer aqui. Eu fiquei tão agoniado que eu falei, eu saí de lá. Não quis nem comer no shopping. Eu falei, não, eu vou, vou pedir alguma coisa no iFood em casa, porque não dá, gente. Tava muito lotado. E, assim, as pessoa, pessoas chegando com, com, com família, com todo mundo. E aí, e aí eu, eu, eu concordo um pouco com o, o cara do cinema, né? Aquele, o diretor do cinema, que ele fala é é falta de interesse, porque as pessoas estão indo para o para tudo que é lugar e não estão indo pro cinema, sabe? E aí, aí você vê nos comentários, que eu achei engraçado, é, é, engraçado não, porque eu achei pertinente trazer várias pessoas comentando assim, num no, no post que tá, tinha essa notícia. Ah, mas vocês têm que entender que o público que vai para o cinema É um público consciente Então esse público que vai no cinema A maioria dessas pessoas não elas não estão no barzinho Não estão no shopping Elas estão em casa ainda se resguardando é, E talvez esse público mais específico de cinema que, que é o fiel mesmo público fiel, Eles são pessoas mais conscientes E aí, por um lado, faz sentido esse comentário O Américo não quer comentar nada Porque o Américo está em isolamento ainda
2: então, eu ia comentar exatamente isso que você acabou de falar. Eu acho que não é o mesmo público do barzinho. É claro que uhum. também é, né? Inclusive, eu tô aí, né? Nos barzinhos e nos cinemas. Mas eu, por exemplo, tô em isolamento. É... Ah, gente, é, me convidem para os dois rolês, eu adoro. É... Mas eu tô em isolamento ainda. Eu não vou nos cinemas ainda. É... E muita gente tá. Mas também tem outra coisa, assim. O cinema tava sendo uma atividade muito cara e muito uhum. trabalhosa também porque assim é, apesar de ser muito caro é, tinha sabe tinha dias que você sabia que não dava para ir no cinema sabe que não ia conseguir ingresso e tinha que comprar antes não sei o que. então assim, é uma atividade que era estava sendo um pouco cansativa para as pessoas de modo geral né então eu entendo que seja uma das coisas que as pessoas descobriram na pandemia que ok deixar de ir um pouquinho entendeu? tipo as pessoas começaram a consumir mais filme em casa é, né? acho que as pessoas estão mais é, ansiosas para voltar para ir para um bar, trocar uma ideia do que para ver um filme no cinema, porque o filme no cinema, enfim, não sei se eu me fiz entender.
1: Não, sim, sim Mas não
2: estou defendendo isso porque eu, por exemplo, estou louco para ir no cinema e só não vou por, por outras questões, mas assim, é, eu sou o que 0,1% das, das pessoas. Sim,
0: mesmo com a vacina, que as pessoas ainda resistam aí, entendeu? E se votarem, vai demorar muito para ser o normal o mal comerandas essas filas sabe e movimentar a gente as pessoas elas descobriram o streaming é, tanto que essa questão da, da Disney Plus está chegando agora no Brasil né chega agora na, na nessa semana é tá todo mundo louco pro streaming e cada vez mais streaming os streamings estão tendo lançamentos que eram do cinema e agora estão indo pro streaming porque não tem mais cinema então as pessoas poxa se eu posso ter um monte de streaming por que, é que eu vou no cinema E isso eu digo às pessoas geral assim sabe é o público médio digamos é, então, gente, é, é, o cinema está correndo sérios riscos, assim, gente. É, é, assim, eu estou muito assustado, de verdade, assim, gente. Eu não sei qual que vai ser o futuro, assim. O futuro a Deus pertence, Ricardo. Ah, o cinema
2: não vai morrer, não, gente. gente.
1: O cinema não vai morrer, não, mas é preocupante. Assim.
2: Tem, tem, <risos> o cinema não vai morrer, não, um... mas por favor, não morra. <risos>
1: não, não morra, mas é preocupante mesmo. Tem que ver aí um calendário de, de estreias aí para filmes realmente importantes, de relevância depois é, da vacina, para tentar não, chamar não. o público de volta, entendeu? Senão vai ser
0: complicado mesmo. Não,
2: não. Bom, gente, vamos para depois da sessão?
0: Bora, depois da sessão. O que é o depois da sessão, Tom?
1: Vamos sim. O depois da sessão é o, é o nosso quadro com as nossas indicações e desindicações da semana para você correr aí atrás delas e pegar nossas referências assim que o episódio acabar. E agora também nós damos notas para as nossas indicações, que aí vai ajudar você a entender melhor se o que a gente está indicando é realmente vale realmente a pena ou não, ou é uma desindicação, né? <risos> ou é uma desindicação, é isso aí. Qual, hoje foi uma semana fraca para mim, gente. Eu, eu, eu fui eu fui realmente muito imersivo na obra do Stanley Kubrick, eu redescobri o Stanley Kubrick depois de muito anos sem ver o filme dele. Então assim, o que eu tenho para indicar é re, re, de, redescubram a obra de Stanley
0: Kubrick assim como eu fiz. Essa é a minha indicação de hoje, gente. É, gente, essa semana eu também assisti muito, reassisti muitos filmes do Kubrick, inclusive vários documentários dele, vários, é, é demais, né, gente? Eu assisti só três só, <risos> <Mal> <risos> mas eu, eu fiquei bastante. muito eu fiquei muito focado em extras, então eu tenho todos os todos, não, quase todos os filmes que eu tenho do Kubrick, que são aquelas edições especial, sabe, com dois DVDs, que tem um DVD só de extras. Eu fiquei muito focado nos extras assim. Então eu, eu, eu mas eu tive um tempinho para ir no cinema, é, Pra para fazer um filme novo, lançamento, olha, em raridade, lançamento no cinema. Essa semana estreou o Destruição Final, O Último Refúgio. <risos> Nossa, Ricardo What the
2: fuck What the fuck <risos> Estreou Eu onde isso, mal, né? Ricardo?
0: Cara de...
2: <risos> estreou onde isso, Ricardo? Você tá louco? Você não estreou essa coisa na sua cabeça <risos>
0: estreou... estreou em todos... É um... é um blockbuster Estreou em todos os cinemas sim. Mas The que... é Rock
2: <risos> Já ultrapassou Tenet Na bilheteria É, meu...
0: Não... <risos> Destruição Final, o Último Refúgio, é esse título gente, é um título tosco mesmo, eu admito, porque o nome original do, do filme é Greenland é Grul, né? Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas por que, que você foi assistir esse filme? Então, o Américo e o Thomas sabem que tem uma queda por filmes de catástrofe, de é, filme de, de que destrói o mundo, você sabe que eu amo. O Gustavo Camargo também ama esses filmes de cinema catástrofe. Então, Gustavo Camargo, do Papo de Trilha, você não está sozinho, tá? Você está. Estamos juntos nessa. Só foi vocês. E, dois e aí, dois gente? <risos> Esse filme tem um Jared Butter né, fazendo o papel principal. É um ator que sempre tá, inclusive, nesses filmes de ação, nesses filmes assim. E tem a Morena Bacarim ela é uma brasileira, né? A gente tá nesse filme também. Eu fiquei surpreso com ela, a esposa do Jerry Pant, no filme. O filme, ele conta a história de uma família é, que, ele, que eles estão é, vendo, estão preparando um aniversário, uma festinha pro filho, e aí eles chamam os vizinhos e tudo. Aí é noticiado na TV que o meteoro vai cair, mas isso já tá sendo falado há vários dias. Não que o meteoro vai cair, que um cometa vai passar pela Terra, mas não vai cair. Só que, por algum motivo... É, a NASA ela esconde essa informação que vai cair para não causar pânico na população porque não tem o que fazer, porque é um, é um período de tempo muito curto e o, e, o, e o cometa acaba entrando na Terra e caindo e destrói, tipo sei lá, destrói um, a Flórida inteira que são vários pedaços, o primeiro pedaço destrói a Flórida inteira e aí é, é muito legal essa cena porque o filme ele tenta dar uma... uma, uma o diretor... O... Que o Woma Wang ele tenta dar uma visão realista de como seria o fim do mundo, e acho que isso foi o que eu, que eu achei mais bacana no filme. É, é tudo muito real, então a família tá na festa, e aí vê a notícia na TV, e do nada, tipo, cai um meteoro, e aí você sente o impacto, e aí eles correm. Gente, é muito legal, assim, é muito bem feito, assim. Eu fiquei surpreso porque o filme, ele, ele essa parte técnica, ele, ele é impressionante, sim. E aí eu falei, pronto, agora vai começar o que eu gosto, vou ver tudo sendo destruído. Só que então, o filme, ele me aprendi mais uma vez, porque ele vai na verdade contar a história de um drama dessa família então, o filme só vai ter mais outras duas grandes cenas de destruição mais uma na metade e outra no final e são super rápidas, então o filme tem duas horas de duração e o resto inteiro do filme é o drama dessa família tentando sobreviver é, e aí eu fiquei falando, gente, mas que diferente isso, e talvez decepcione as pessoas porque as pessoas vão pensando que vai ter muita destruição, e não tem tem pouquíssima destruição no filme é, e aí Aí a gente acompanha o Jared But, o filho dele e a mulher tentando sobreviver. E aí eles. A, a cena que eles saem, é, deixa a vizinhança, é muito, é muito, muito chocante, muito real, assim. Então eu, eu me surpreendi, assim, eu me eu, eu indico, assim, o final é clichê, né? Ele, ele, lógico, ele vai fugir pro clichê, porque aí tem aquela cena que, que deixa o filme é, overpower, assim, sabe? Tipo, uhum. aí pegam, eles pegam um avião e o avião. o meteoro caindo atrás e o avião. <risos> explodindo tudo e o avião sabe se salvando assim é meio, sabe, assim ridículo assim até. É, gente, são situações assim muito loucas assim. Eu gostei bastante do filme. É, então a minha nota para o filme é 6.5 de 10.
1: Nossa, você é. é criterioso na nota, hein, Ricardo? Como assim? Ah, porque cê, eu achei que você ia dar 9.5 pro filme. <risos> Você falou com tanto é isso, entusiasmo, e aí você vai falar: sua nota é 6,5. Poxa, <risos> Eu acho que as
0: pessoas que estão ouvindo vão pensar: gente, o que, que, que ele quis dizer? Né? E aí? Tá confuso. Mas é, a gente a nota é 6,5, tá? O Ricardo é aquela pessoa,
2: né? Gostei, nota zero.
0: <risos> é, é tipo Bom, hum, eu acho que a gente fez um programa bem estilo Kubrick, né? Um programa hum, assim. Hum. Bem longo, bem Glauco arrastado. Diz, como o Glauvo diz, programa, programa arrastado, lento e que nunca acaba, né? Uhum, vai ser tipo isso mesmo.
2: Sim. Bom, gente,
0: vamos finalizar, então, mandando
1: um, um beijo, um abraço para os nossos ouvintes que ficaram firmes com a gente até agora. Obrigado pela paciência. E esse foi o Última Sessão. Última Sessão. Última Sessão. É.